0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 8 minutos de este 11 de mayo, ya miércoles. Estamos en Radio UNAM, transmitiendo desde el 96.1 y el 860. 96.1 de FM, 860 de AM, Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Estamos muy bien. ¿Sí? Sí, está Nigeria que que David Cameron anda diciendo los ingleses cosa.
3: andan muy sueltitos fíjate últimamente David Cameron dijo que Nigeria era espantosamente corrupta ante lo cual ya el presidente de Nigeria dijo, dijo o sea espérese tantito ¿no? ¿usted qué? y, este, ¿Y sus
2: Panama Papers ¿qué? señor y sus Cameron? Panama
3: Papers ¿qué? y aquí estamos haciendo lo que podemos entendemos que tenemos algunos problemas pero ¿por qué va a decir esas cosas? Y por otro lado, la reina de Inglaterra se peleó con los guardias chinos que fueron ahora co durante la visita del de, de presidente Xi. Eh, dijo, que declaró que eran francamente muy groseros. Entonces ya se armó un zipizape con China. Entonces ya, francamente, los ingleses, que se callen.
1: Pues, mire, sí, es, qué cosa, ¿no? De repente la gente enloquece y... Y declara. Y, y declara. Uh -huh. Por eso nosotros declaramos poco. Por y preguntamos lo menos, mucho. Declaramos nuestra independencia todos los días y hacemos comunidad y esa es la parte importante. Y para declarar más nuestra independencia les vamos a contar una historia. Hoy es miércoles de lectura y vamos a hablar de libros de historia. De libros de historia y libros de historias. Uh, esto quiere decir que uh, como la historia ha pasado por el papel y ha transformado de alguna u otra manera nuestras vidas. Yo he aprendido, por ejemplo, más de historia en un montón de novelas históricas que en, que en historiografía, pero esto, esta no es una discusión que vamos a tener. La, la, no la
2: vamos a tener porque o, se me hace o, una o, no no en, en este momento. No en este
1: momento. Ah. La idea es que ustedes, que están ahí del otro lado, nos cuenten qué libros, qué novelas, qué uh, textos hicieron ...que ustedes vieran la historia de otra manera... ...o que se enamoraran de un personaje... ...o que gracias a ellos... Eh, de, ...descubrieran algo... ...que tenían vedado hasta entonces... ...entonces vamos a hacerlo interactivo... ...necesitamos de su ayuda... ...escríbanos a... ...arroba pmovimiento aquí en, en Twitter... ...en primer movimiento... ...en Facebook...
2: Y también tenemos teléfono, que es el 5536-4339.
1: Llámenos, y... llámenos, háblenos, díganos, sí. hagamos comunidad y entre todos contemos qué libros eh, que cuentan historia o que cuentan historias sobre un país, sobre un personaje, sobre un movimiento, sobre un momento importante de la vida, a, los han transformado, han hecho que quieran más a la historia.
2: Porque uno podría separarlo en libros de historia y también novelas novelas históricas, pero hay otros géneros también que van a entrar en esta discusión, el como ensayo. para mí el ensayo y la crónica bueno, que son eh, fundamentales para y, hablar de historia y, y para la, vivirla de una manera diferente.
1: Y la historiografía pues, ¿no? Que es, que es, es. Que es una, una rama de la historia en la cual uh, se despliega con una cantidad de sabiduría y muchos, muchos datos duros la historia es otra manera de contar también la historia
2: Nos estamos apasionando con este tema, por eso vamos a arrancar con nuestro miércoles de lectura Pero antes de hacerlo vamos a decirles qué más va a pasar por acá La participación de la Dirección General de Danza eh, va a ser a cargo de la maestra Angélica Klen, su titular Y Félix Rentería, maestro de danzón de los talleres libres de danza en la UNAM Que van a hablar sobre el encuentro Capital Danzón
1: Eso me gusta mucho, uh -huh. a mí el danzón me parece una de esas, me parece, está a, a nada o ya lo es una de las bellas artes ¿Eh? ¿Qué
2: te gusta más, el danzón o el tango?
1: Yo creo que el danzón El danzón. El danzón. ¿Sí? sí. Es que
2: los he escuchado en defensa absoluta del tango Por eso quiero saber no. cuál es su consentido
1: A mí me gusta el tango oído Y me gusta el danzón oído y, a, y bailado
2: Al rato me enseñan no. a bailar Uy ¿Sabes
3: contar hasta el 4? Ya con eso. Es Esa es la parte importante, contar
1: hasta el 4 y tener un cuadrito en el suelo. en el Y concentrarse, el porque paso, si te
3: piensas a desbalagar, entonces sí ya todo es un desastre.
1: Si piensas, si estás <risas> bailando danzón y piensas en regatón, perdiste, por ejemplo. Pero bueno, tendremos la participación de, de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MAC. Con Marco Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora, que nos habla sobre Wilfrido Terrazas.
2: En nuestra nota nacional, los anuncios oficiales sobre políticas de medio ambiente, esto con el comentario de Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador titular C y responsable del Grupo Fisicoquímica de la Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Estos anuncios que se dieron el día de ayer y que francamente se entiende poco, y, y si usted no tiene el, el aparatito catalizador del chunchito, no va a circular. ¿No? Básicamente ¿no? O sea, ¿Es lo mismo que ahora? Sí. Nada más que lo mismo sí.
1: ah, Las declaraciones de Mancera se, se verificarán a los Verificacentros Y se, buenos verificadores serán Por lo visto Esto, eh, esto apenas está comenzando En nuestra nota internacional Hablando de ingleses El alcalde de Londres Uh, un comentario del doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Los ingleses siguen dando de que hablar. En este caso es importante porque el nuevo alcalde de Londres es musulmán y por lo tanto uh, sienta una nueva medida de ver las cosas en muchos sentidos. O sea, eh, tú tele... imagínate, deben estar algunos... Hiperconservadores, Los Tories deben estar... Aterrados. Aterrados, ¿no?
3: Y tiene una serie de propuestas y de posturas con respecto a la salida de, de la Gran Bretaña a la Unión Europea del Brexit, como le han llamado. Sí. Eh, muy muy claras. O sea, dice no hay que salir, hay que quedarse aquí. Y eso, en este momento en el que está tan cerca el referendo, se... Pues se convierte en un factor de discusión interesante
1: Muy interesante
3: Ya iba a decir que eso a Cameron como le cae
2: Pero mejor lo platicamos en la nota uh -huh. internacional Porque la poesía necesaria esta mañana Me toca a mí Y no tengo, no tengo todavía seleccionado un poema Bueno, tengo varias ideas Pero preferiría que los que nos escuchan Nos escriban con el hashtag Poesía necesaria Para que entre todos Hagamos este diálogo sonoro
1: En nuestra mesa del día ¿Somos mestizos los mexicanos? Uh, esta discusión comenzó hace un par de meses con Federico Navarrete, novelista historiador, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y hoy vamos a seguirla ¿qué tan mestizos somos los mexicanos? yo creo que sería más precisa la manera de decirlo va a estar bueno, no se lo pierdan ¿eh?
2: esa conversación que tuvimos hace un par de meses eh, <coughs> ojalá que podamos escuchar un, un breve fragmento del podcast porque eh, fue, fue bastante significativa, vamos a cerrar esta mañana con la participación del programa universitario de bioética, hablaremos con el doctor Jorge Linares, su director sobre la constitución de la Ciudad de México y otros temas de bioética, es decir cómo están relacionados, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio
1: por lo pronto arrancamos con una nota. Eh, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizan un estudio no invasivo al cuerpo humano para detectar a tiempo el cáncer cervical. ¿Cómo lo hacen? Los investigadores analizan más de 20 células. Nuestro compañero reportero Antonio Quijano nos platica que el objetivo es crear un kit sencillo para de utilizar eh, casi tan sencillo como el de la prueba de embarazo. Antonio Quijano con la información. En México
4: diariamente mueren 12 mujeres por cáncer cérvico-uterino. La incidencia anual es de 13.000 casos y el 12% se detecta en etapas avanzadas. Es la segunda causa de muerte por este tipo de padecimiento en la población femenina. Ante esta situación, un grupo de científicos del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM trabaja en el estudio de 23 proteínas secretadas por células, que podrían servir para conocer el estado de progresión. Es el doctor Sergio Manuel Encarnación Guevara, investigador de esa entidad académica.
5: Nosotros actualmente estamos haciendo los análisis con sueros de pacientes para establecer de esas 23 proteínas cuáles son las adecuadas para generar este diagnóstico tan importante en México porque pues en México el tipo de diagnóstico que se hace es un diagnóstico invasivo, muchas mujeres no se lo quieren practicar, sobre todo aquellas que viven en regiones más apartadas de las grandes ciudades y por esta razón creemos que esta forma de diagnóstico podrá ayudar a diagnosticar el cáncer cervical en una etapa temprana, evitar la alta mortalidad que tiene en nuestro país.
4: El... El propósito es que este kit sea similar al utilizado para la prueba del embarazo y su manejo sea muy sencillo.
5: Lo relevante de esto es que se requiere una pequeña muestra de sangre y que esta sería depositada en un dispositivo similar a, a los dispositivos que se usan en las pruebas de embarazo. Entonces esto haría que realmente no sea invasivo y sea de relativamente fácil lectura para tener una certeza alta de que la persona tiene o está propensa a desarrollar cáncer cervical.
4: El también encargado del laboratorio de proteómica en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, refrendó la importancia de contar con un diagnóstico temprano para disminuir notablemente esta enfermedad.
5: Lo que nosotros ahora estamos haciendo es las primeras pruebas, pruebas diagnósticas con un grupo de personas, con muestras de sangre de mujeres tanto negativas a cáncer cervical como positivas a cáncer cervical. Estamos haciendo las pruebas necesarias para que posteriormente este kit pueda ser aprobado por el COFEPRIS o por la COFEPRIS y tenga la posibilidad de ser distribuido en el mercado.
4: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Donde la raza habla
1: Son las 7 de la mañana, 18 minutos Tal vez los niños ya estén con un pie en la calle Para irse a la escuela Respiren hondo Pónganse Porque su lo que hay afuera para respirar está, está durísimo Entonces respiren hondo y intenten conservar
3: Llévense una bolsa de donas O como hace el equipo de primer movimiento Llévense una bolsa de dulces y respiren ahí adentro eso. ¿No has visto eso? ¿Qué, Ay, no. ¿No has visto que eso hacen?
1: ¿Quién hace el eso? El equipo
2: de primer movimiento usa bolsas de dulce para respirar. Yo pensé que las usaban para, para sobarse sus cachetitos. Y, y quedar, quedar oliendo. ¿Dónde he estado <risa> yo? oliendo a salvavidas. ¿Dónde he estado yo?
1: Que no me enteraban. En no. la junta,
3: Benito, rato, pero, pero no
1: enseño. pones atención. No, pero <risa> no, no pongo atención. Pero bueno, <risa> para esos niños que están a punto de irse a la escuela con sus papás, vamos a, a irnos con el ánimo, ¿va? Bueno, con Venga. su papá, con su mamá.
3: Con ánimo y con pollito.
1: Con ánimo y con pollito, vámonos. Con Yucatán a Gogo, -go, pollito. mamá,
6: mamá, ya no me mamá, mamá, ya no lo necesito pues ya soy mayorcito. Mamá, que lo no ves, acabo de cumplir 10. Mamá, que lo no ves, necesito unos tacos verdes. sabrosas memelas hasta el cuero se me eriza,
7: pero no
0: Primer movimiento para afinar el día
1: Miércoles de lectura. 7 de la mañana 21 minutos con 57 segundos de ya nos regañó
3: Silvia Garza por estar este, dis, por estar instando a los niños a que respiren dentro de una bolsa
1: no no dijimos eso dijimos que respiran <risa> hondo. no eso lo dijiste tú yo dije que respiraran <risa> en hondo antes yo de usar una
3: bolsa de
2: papel yo dije que usaran como fragancia una bolsa de dulces que es muy diferente y siempre es efectivo
3: bien. Nadie, nadie dijo nada malo y dice Sara día el pollo eres mi canción favorita para molestar a mi mamá
2: muy bien Gracias por escribirnos, gracias por compartir con nosotros Estamos arrancando eh, precisamente Se nota con... que lo suyo
3: no son los niños
1: <risa> Eso es. sí, lo, Perdón, pero... No, no, en sí. teoría sí la En la teoría mía. son
3: los nuestros o los niños, sí, en teoría sí
2: esta, esta sección de lectura la vamos a dedicar a los niños que están interesados en la historia Y a los no tan niños que también están interesados en cómo aprendemos la
3: historia O a los que leemos Cantín Flash Show de chicos el cantinflas show funcionaba para aprender historia. Pues funcionaba para, para colocar en el radar a seres como José de San Martín o como Diógenes Cierto. que nunca iban a entrar de, de otra manera en nuestra en
2: nuestro imaginario.
8: ¿no?
2: Eh, hay, hay ciertos eh, medios de comunicación que retomaron todo, toda esta onda de cantinflas y también lo que hacían. Eh, estos personajes de Disney Y ahorita les voy a decir cuáles Para hacer cápsulas Para conocer a distintos personajes de la historia Pero yo me pregunto Y, y me gustaría preguntárselos a ustedes ¿Qué piensan de cómo, cómo se lee la historia actualmente? ¿Y a qué libros deberíamos de recurrir?
9: Pues
3: eh, yo creo
1: es una, buena pregunta.
3: es una muy buena pregunta Porque además ahí te mete entonces, Pensando en este tipo de textos Que lo Ajá. que hacen como, como Flash Show Digo ya, dejemos acá antifrachón sí. por la paz Porque sí, pero, además nos van a pedir derechos porque Pero, pero funciona, vaya, para ejemplos funciona Ajá, o sea, como este tipo de textos que lo que hace es eh, Convertir a la historia en un cuento ¿No? Uh -huh. En una en un discurso narrativo Un discurso con algo de ficción No necesariamente un ensayo Pues sí, lo que hace es es eh, eh, Decirte que, que O sea, es, es llevarte a leer únicamente Narrativa Sí. Llevarte a manejar un solo un solo discurso Mientras que hay textos de historia Que son mucho más cercanos Que son de divulgación de la historia Pienso en la historia mínima de México, por ejemplo
1: Sí, yo me voy mucho más atrás Y, de, y pienso Ajá. en las crónicas uh -huh. Creo que las crónicas las crónicas han servido Como estos grandes catalizadores Para entender la historia Yo recuerdo, perdón, por casualidad a los 11 o 12 años Llega hasta mis manos un, un texto que a mí me volvió absolutamente loco, que era mi, pegre, mi peregrinación a la Meca, de Sir Richard, mm. Sir, uh, Sir Richard Francis Burton. Burton sí. uh, es el primer occidental que pisa la Meca, y el primero que lo cuenta, está escrito a, 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 a mitades del siglo XIX, uh, y es francamente 1855. Escribe escribe este texto. Y, y la verdad es que el viaje de Burton a la Meca es alucinante. Y como lo y lo cuenta de una manera tan espectacular. Cuando se habla de Richard Burton, todo el mundo piensa en el actor. Y no, es explorador, británico, un tipo brillantísimo. ¿No ¿Es el de
3: Las Noches de la Alhambra? ¿Quién es? ¿Sí? Sí, pues creo Richard que Burton? sí. ¿Es
1: bueno, Y él es uno de los primeros recopiladores de Las Mil y Una Noches. Uh, Richard Burton... Que vino
3: a enloquecer no, a Occidente.
1: Bueno, vino cuando se... Él, él es el que descubre que hay un mundo ahí y viene y lo cuenta. Y lo cuenta de una manera tan ágil, tan inteligente, tan, tan fragante de, tan fragante y tan espectacular que te quedas enamorado. ¿Pero,
2: pero realmente es crónica?
1: es crónica? Es crónica, son sus
2: cien Es 100% crónica. 100% que crónica.
1: Hace, lo que cuenta es su viaje, como con los libros de viajes contado en primera persona y sus observaciones de lo que está sucediendo alrededor.
2: Entonces en, ya sacamos, por ejemplo, novela histórica, sacamos crónica, eh, el ensayo es el otro género que también podríamos utilizar eh, para hablar de la historia, aunque me parece más complejo porque cuando estamos hablando en términos de, del ensayo estamos discutiendo mucho con el presente y quién sabe qué tanto estemos describiendo nuestro pasado. O no, a, los que nos están escuchando, ¿qué, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué libros de ensayo, de crónica, de novela? o ¿Qué tipo de libros, a qué, a qué tipo de libros estamos expuestos? No? No, no, no nos
3: quedemos con los libros de historia que nos da la CEP, por favor. Por favor, no, y sobre todo lo que nos dan las novelas y lo que nos dan estos acercamientos uh -huh. eh, es la microhistoria, no es esto que, que se puso muy de moda en algún, en la segunda mitad del, del siglo XX que, y que no se nos había ocurrido, o sea, que se nos había ocurrido pero que no habíamos puesto como no le habíamos puesto nombre, ¿no? uh -huh. que era eh, decir realmente... ¿Qué se comía? ¿Qué se hacía? ¿Cómo se, ¿Cómo se aproximaban a la vida diaria las personas? ¿Cómo era la vida de alguien que no era ni rey, ni ni gobernante, ni, ni explorador? Ni merecedor
1: de un texto en el sentido estricto. ¿La microhistoria y, y, era para
3: lo cotidiano? Y, sí,
1: pero, pero la microhistoria luego se convierte en macrohistoria, porque de ahí surge uh, historia de la vida privada, por ejemplo, en ocho tomos, que es una joya, joya, que te habla desde las llaves de agua hasta las sillas hasta el hasta hasta las eh, fajas de, de, de barbas de ballena hasta todo
2: dónde conseguimos la historia de la vida privada yo era no, de Georges
1: Duby de Ariel, Edaza?
3: no Eda creo que Ay, es había el... este sí quedó con ella de Georges Duby ella hizo también la historia de las mujeres me parece Ajá. y este y tenemos también la historia de la vida cotidiana en México Por supuesto, que, que publicó también es una joya que publicó el Colegio de México junto con el Fondo de Cultura Económica, me parece.
1: Yo Duby, en este momento les digo... Y,
3: Ay. y que, por ejemplo, las descripciones, o sea, yo el, el tomo que a mí más me, me interesa por diferentes cosas es el del siglo XVI, Entonces, todas las descripciones de, que hace de los araos, ¿no? esa parte material. De, bueno, ¿y cómo se vestían y qué hacían y cómo, cómo eran los lugares a los que iban? Usarab es
1: una fiesta, hay que decirlo. Usarab es
3: una, es una fiesta de tarde, sí. <risa> Pero
2: por qué, ¿por qué a los jóvenes no les interesa? Rápido, ver, editado sí, sí. por
1: Taurus, Historia de la Vida Privada en cinco volúmenes, es, es francamente espectacular. Y la Historia de la Vida cotidiana en México es igualmente espectacular. Usamos Tenemos borrado el ellas. siglo XVII, por ejemplo. Yo estoy convencido de que el siglo XVII mexicano hay muy pocos... Pero a pesar de lo de lo espectacular y de las cosas que sucedieron, Ajá. tenemos un hueco. Bueno, oh. es que
3: como como la Ciudad de México se quemaba, se, se quemaba, se, temblaba. Se
1: inundaba, se, inundaba se inundaba.
3: Cuando no se quemaba y cuando no Perdón, temblaba Luis. era tremendo.
1: Perdón, Luisa.
3: No, 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 me parece
2: interesante. Entonces, ¿qué se sabe del siglo XVII? ¿Qué libros hablan del siglo XVII de una manera
3: interesante? La historia de la vida cotidiana en México. Este. Es. Este lo que se ha rescatado eh, lo que se ha trabajado con respecto a Sor Juana obviamente lo que ha trabajado José Pascual Bouchot, Margot Glantz tiene mucho también eh, Rubial por supuesto, eh, Antonio Rubial ha, ha trabajado mucho eh, lo que sucedía con los conventos lo que sucedía digamos con las grandes instituciones y alrededor de las grandes, grandes instituciones en la Ciudad de México, el Palacio, la Iglesia y, y la, vida, la vida pública
1: y luego la novela, pero bueno, antes de la novela decir Francis Richard Burton, pues como me quedé tan picado y dije yo quiero saber más, uh, mi familia que son muy atingentes, Ajá. mi padre me acercó un nuevo libro que se llama Los Siete Pilares de la Sabiduría, mm. <coughs> Thomas Edward Lawrence, el famosísimo Lawrence de Arabia. Uh, no saben qué cómo lo disfruté después de aprender sobre la Meca y tal aprendí sobre los pueblos bereber, gracias a a, a Thomas Lorenz a a, a Lawrence de Arabia que cuenta en los siete pilares de la sabiduría sobre todo los pueblos nómadas en la en la en el en el en, el, en Egipto y en, y en sus alrededores no saben qué qué joya yo yo lo disfruté tantísimo y a partir de ahí me volví un apasionado de la historia y la historia llegaba a mí, en, ahora sí que en racimos como la migraña, hasta Francisco Hinojosa. Ah, pero pero en mi caso llegaba en, en novelas. Yo aprendí más de Java, Sumatra este, y lugares extraños de Salgari que de los propios libros de historia, de los cuales no se, me, se decía una palabra, ¿no?
3: De entrada sabías que existían. Exacto. Que fue lo mismo que pasó, por ejemplo, con Yo Claudio. Yo uh -huh. Claudio nos ayuda a entender... Un momento de la historia de Roma, uh -huh. momento clave de la Así historia es. de Roma, o los Idus de Marzo. Los Idus de Marzo, que en realidad es, para mí, es Thornton Whitler explicándose su momento ¿Eh? y utilizando de pretexto la, la Roma de los Césares.
1: Hay que decir antes que el primero que mencionó yo, Claudio, es de Robert Graves, un, que además de ser un grandísimo novelista, es un historiador acucioso que dedicó gran parte de su vida a. a Hablar sobre, bueno, tiene los mitos griegos y los mitos hebreos, si uh -huh. mal no recuerdo. Pero ve que
2: curioso, tiene un, un novelista que hace un gran uso de, bueno, de la parte como de ensayo y de la, de otro, de otros géneros. Yo creo que lo que hace a Graves interesante es precisamente esta manera de narrar bien diferente. Tenemos llamadas. Enrique Álvarez nos dice: Me mueven tres novelas históricas maravillosas: Noticias del Imperio, por supuesto de del paso, Lejanía del Tesoro, de Paco Ignacio Taibo II. La isla tiene forma de ballena de Vicente Quirardi. Es buenísimo. Ese, ese fíjate que yo, yo no conseguido ese libro
1: es buenísimo
2: Kirarte, Kirarte es un gran historiador y, y también bueno a mí otra una cosa que me ha enseñado mucho Kirarte cuando hace crónica de la ciudad y también cuando habla de, de sus queridos vampiros es que podemos enamorarnos de la historia a partir de ciertos personajes, ¿no? Si tú tomas un elemento clave, un personaje, puedes desarrollar todo a partir de ahí. Y a mí me gusta por eso mucho leer biografía, <risa> pero bueno, ya será otra cosa. Pero, pero. Perdón. Sí, pero también eso es
3: otra forma de, de leer
2: historia. A partir de, lo, de los personajes, ¿no? Como por uh -huh. ejemplo lo hacía Eco cuando hablaba de Marco Polo. Y cuenta los viajes de Marco Polo, cómo Marco Polo pensaba haber encontrado a los unicornios y eran rinocerontes, ¿no? Y entonces vas como conociendo estos personajes. Acabas a de decir de algo chispas. interesantísimo.
1: Para, para entender el mundo medieval desde lo cotidiano, Humberto Eco en el nombre de la rosa, eh, es, es perfecto, uh -huh. más que perfecto. Porque si olvidas la trama de la novela y olvidas, oh, o sea, vamos a ver el, el nudo central de, 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 en la que se basa el libro, el resto son brillantísimas descripción. Acaba de salir un libro sobre el medievo de ECO en el Fondo de Cultura Económica, que yo ya lo tengo y estoy Mando, esperando. lo vas
2: a prestar! Por
1: supuesto. O sea, el tipo sabía del medievo todo. Era un estudioso, un paleógrafo, un, un hombre que se metía hasta la cocina con las historias que contaba. Por eso resultaron tan absorbentes, conmovedoras y fieles. El péndulo de Foucault, Baudolino, uh -huh. ah, el nombre el, de, la de la Rosa. ¿De la reina Isolina? Sí, la reina Luana y su... Ajá. La reina Luana, ¿no? Sí. La verdad es que...
3: Yo, la verdad, yo llegué hasta el nombre de la Rosa. Ah, yo soy eco, muy, no, no, tocó tu corazón. Yo
1: soy muy fan de Eco. muy No, pero fan. soy
3: más fan del Eco ensayista. Eco ensayista? O sea, Eco ensayista bueno. para análisis del discurso, por ejemplo, me, me gusta mucho.
1: Y su libro espectacular. Y para el,
3: y, el lector en fábula me gusta
1: y, mucho. Y la, las conversaciones con él el, él. Con el, Hey, hoy está, Todo esto está, que está sucediendo aquí es de memoria, ¿no creo que tenemos? Es
3: radio, sí, el radio, sí el radio en vivo. vivo. Eh, sí, con el clérigo, no.
1: No, con el con Jean-Claude Carrier Ajá. sobre libros. Tiene, tiene una, un li, una, unas conversaciones con Jean-Claude Carrier Ajá. donde dice que los libros no desaparecerán porque los libros son perfectos.
2: Pero bueno, también dijo que las redes
3: sociales le dan un poder Pero eso a... no
1: lo dijo por escrito, ¿eh? <ríe> no,
3: Entonces no cuenta
1: No, eso no cuenta No,
3: pero no solo los libros, también dice Mirón B en... en Twitter, también las series de televisión pueden ser, pueden mostrarnos la historia de manera muy efectiva, hablando claro. de Robert Graves la, la adaptación que se hizo
1: de yo Claudio, de Claudio
3: con Derek Jacobi haciendo a Cloclo Clo, porque era, era tartamudo. tartamudo no solo era tartamudo y era cojo sí. Clo, estaba Clores. hecho pedazos,
1: Claudio no quería ser emperador, no solo
3: estaba hecho pedazos, yo <risas> creo que exageraba para, porque eso lo cuenta muy bien Robert Graves, dice este exageraba para, para pasar desapercibido, ¿no? Jugaba tanto a hacer este a no molestar a nadie y a que yo soy cojo y tartamudo yo no le hago daño a nadie, que terminó haciendo lo que le dio Top, la gana. Por
2: favor de no confundir esta serie de televisión histórica con Game of Thrones o, o series... Es, este es, es, sí, sí, es sí es no.
1: ficción, ficción. Pero mira, nos escribe el profesor C.C.H. Unam, <coughs> así se llama a sí mismo, y dice, la historia debe enseñarse con gracia pedagógica, de lo contrario se aburren, yo les actúo la historia y les gusta. Te lo agradecemos mucho todos porque... Algunos maestros de historia que yo tuve estuvieron a punto de alejarme para siempre de ella.
3: Es que entender la historia como un conjunto de, por ejemplo, la historia de México, el siglo XVIII y XIX, ¿no? Que no es más que tratados, eh, en de Ay, tal sí, fecha sí. se firmó el tratado sí, no sé sí, qué, sí, el plan sí. de San Luis y el no sé qué, y entonces ya todo se convierte en, en una cosa de fichero.
1: La historia no son fechas, la historia está hecha de muchas más cosas, de verdad muchas más cosas. Y particularmente la del la del 19. A ver, tenemos tenemos ahí la historia de Juárez y su, y el mejor gabinete que ha tenido en la historia de este país, la historia de la invasión del del, 50, del 47, uh -huh. uh, la historia de la defensa que, defensa que dio el pueblo de México porque los ejércitos santanistas huyeron. Híjole, hay tantas historias y tantas cosas por y tantos motivos por los cuales sentirnos orgullosos que hay que recuperar.
3: ¿Y sabes quién platica muy bonito la historia? En un lugar en medio mancha. entre en un lugar de la Mancha en, eh, a caballo entre bueno no es como a pulpo porque son porque tiene muchas Muchas aristas, digamos. Por un lado toma la crónica, por otro el ensayo, por otro la sátira, por otro la historia. ¿Sí? Alejandro Rosas. Alejandro, como no. Érase una vez en México. Érase
1: ¿sí? una vez México. Uno, Érase uh -huh. una vez México. Dos, Érase una vez México. Tres. Ya tiene. El
3: PRI contra Atacas. se <risa> es, llama Érase ¿Sí no, okay. una vez México. Sí. Y, así, no, y la... son tres
1: tomos escritos a, a mano a mano con Sandra Molina, otra divulgadora uh -huh. de la historia. Contados de verdad. Con enorme gracia. Él es
2: otro de esos autores que <coughs> los puedes escuchar hablando mientras los lees. Así es, se ven. Tienen quién? una oralidad deliciosa.
1: Y hemos tenido en esta, sentados aquí sí. con nosotros, a Zagal, Héctor Zagal, contando la ciudad de los, de los secretos, la ciudad uh -huh. de los y es la Ciudad de México contada a través de, de una trama central, pero lo que realmente le gusta es las descripciones de esa ciudad, en donde, si ustedes no lo sabían, Benito Juárez naufragó en un pequeño barco de vapor por aquí. por, por es, Bueno, eso, por ejemplo, eso podía suceder.
2: Con Héctor Zagal platicábamos de cronistas mexicanos también y de otros mm. autores que enriquecen la crónica de nuestro país. A mí me encantó cuando hablábamos de Ángel Ocampo, que es quizá Micros. uno de estos primeros de estos primeros cronistas y de cómo vamos recorriendo. Sí, ¿no? ¿Es Ángel de Campo?
7: Ángel, Ángel de Micros. Campo. Micros. Micros, sí, sí.
2: Micros. ¿Y, ¿Y cómo va esto avanzando hasta que llegamos, por ejemplo, a Héctor de Mauleón? ¿No? Y el chiste es hacer un, un buen recorrido de estas crónicas para ir haciendo un paisaje tanto de nuestra ciudad como de nuestro país. Y les tengo otra llamada, es que tengo la impresión de que esta les va a gustar. A ver, dice, a ver. Yasmín Luna dice, lectura que me marcó, Memoria del Fuego de Galeano, me influyó de tal manera que me cambié de carrera de economía en la UAM, me cambié a estudios latinoamericanos en filosunam ¿Qué les parece?
1: Bien, que un libro te haga cambiar de carrera es, es maravilloso. Yo, yo...
2: ¿Galeano nos hace cambiar de carrera?
1: pues yo creo que un libro bueno contundente que te llena los ojos y la cabeza y te hace latir el corazón y sentir el humo de la de la pólvora en el aire te hace cambiar de vida no de carrera no sí te <risa> o sea, hace
3: pensar esto es lo que yo quiero saber ¿no? claro. que yo creo que para eso sirven los libros para decir ah yo quiero saber de esto ¿Cómo eh, es como esto? que esto me interesa qué es esto sí. Las nuevas
2: narrativas están en el papel, están en digital, están en la televisión. ¿Dónde están las más narrativas? Ya que estábamos hablando hace un rato eh, de las series de tele. Por ejemplo, está de Juana Inés, que está ahorita en el canal 11. Eh?
3: ¿Alguien ha visto? O sea, es que yo Claudia Guerrero nos la lo recomendó
2: muchísimo. Yo no he tenido la oportunidad de ver, de, de ver las repeticiones en Canal 11. Es, es con Arcelia Ramírez,
3: que hace a Juana hasta, Inés. Hasta
1: a, yo vi dos capítulos y me gustó mucho. Me sí. gustó, mi, todavía no salía Celia porque era Juana Inés mm. joven en Palacio, que es la parte que más te gusta a ti
3: Ajá. A mí me parece un momento muy interesante en términos narrativos, no sé, históricos no por no histórico, nada Históricos sí,
1: porque es la que lo determina, tenía sí, pero, el acceso a la biblioteca, sí. yo creo que ahí es donde pero ella ten,
3: Tenía acceso desde panoayán de, desde, Panuayán, desde bueno, la pues, del abuelo Sí, pero... por supuesto pues pero sea, era realidad, más grande
1: la biblioteca de Palacio. Sí, un
3: poquito más. Pero, pero no sabemos nada. Todo es... O sea, te, digamos, desde el punto de vista narrativo, tiene la ventaja de que como no sabemos nada, o sea, sabemos muy poco del personaje, sabemos del contexto, y sabemos de lo que ella contó después, que, que ya era su versión, digamos. ¿Eh? Ya era su manera de, de, de justificarse y, digamos, volverse una mitología de sí misma. Pero... Pero no tenemos muchos más datos. Entonces, el nombre de Cuautla,
1: de Antonio Malpica.
3: No sé si es de Javier Malpica,
1: fíjate. Ese, no estoy seguro. Yo, pero yo, ¿Cuál
3: estoy de los segura? hermanos? ¿El hermano estoy bueno o segura? el hermano malo? Adivine no. usted cuál es el bueno y adivina usted son cuál son es buenos. el malo. Los dos son
1: buenos los y además son los dos son. son, son me refería a Malo
3: de Macabro. De, y es de, de, sobre traviezo. el sitio. Es una novela histórica que ganó el premio Gran Angular sobre el sitio de Cuautla.
1: Eh, por supuesto. Alan Valderrain. Gracias, nos escribe dice: La gente no me cree, pero Anne Rice en las crónicas vampíricas usa datos históricos muy precisos que hacen que los libros sean buenísimos.
3: Es Mucha... de Antonio Malpica, tiene toda es de la razón. Antonio, es de
1: Antonio Malpica. Sí, sí, sí. Y Eduardo y Lima es, Águila. Sí, yo
2: defiendo lo de Ann Rice que dice Adam Belderrain. ¿Eh? Sí. Lo, lo que dijo Adam Belderrain sobre, sobre Anne, 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 Rice, Anne Rice es que son estos libros que eran como muy, vamos a usar la palabra, mainstream en su momento, que era como el mismo fenómeno que le ocurrió a muy de, de que los leyó
1: todo el mundo y, el mundo los y,
2: y a, bueno, Crepúsculo, estas novelas bueno, ¿le, le pasó, pasó a, mismo, pero ¿no?
1: espérame un segundo porque le pasó a Marguerite Dursenar en algún momento y también era una novela histórica con la cual eh, se convierte en un fenómeno mundial, Marguerite Dursenhar es que es es traducida a todos los idiomas sobre la tierra. ¿Qué, qué
2: maravilla poder decir, tengo este contexto histórico, lo voy a llenar de vampiros y aún así te lo voy a contar. A mí me encanta tener esa libertad narrativa
3: y poder tener ciertos datos que te todo, anclen a la realidad. Es que si no lo anclas, se le empieza a ver así... Todas Se las le costuras. empieza a ver las costuras y los andamios de fea no. manera, ¿no? Pienso en todas estas novelas basadas en las reinas... este en las reinas de Inglaterra o en las francesas, o ¿no? Lo que hizo jean pledy lo que, sí. este... ¿No? O sea, ¿qué diferencia hay entre jean pledy y Maurice Drone, que hace Los Reyes Malditos?
1: Ah, ah claro. Drone. Y Los Reyes Malditos a mí me parecieron una maravilla. O sea, es ¿eh? una
3: serie, pero pero es una serie que está bien documentada.
1: Y me o voy sea, para atrás a, a otro que fue, en su momento, mainstream, como lo dice ¿Quién? Luisa.
3: ¿Quién será?
1: Que es Jean en Abuel. Otro, mm, un... Mm -hmm. un, un conservacionista francés que escribe el clan del oso cavernario y, y que que hace un
10: se sí
1: y bueno yo aluciné con el oso cavernario uh, y contaba el paleolítico
3: que parece, suena como a, como a luchador de la coliseo so, tú, el
1: oso cavernario contra, gracias a todos los que nos están escribiendo, mira, mira Isaac, dice ya terminó Juana Inés a mí me gustó me gustó.
3: ¿Sí le Mira, gustó? Me, me gustó, sí. Margarita Sanz es grande, pues sí, sí es grande. Pero, ¿sí, es? ¿sí me, sí Alejandro Peláez dice, Juárez
1: era perseguido por las tropas francesas y nadie de su comitiva recordaba que era 15 de septiembre. Gracias, Alejandro. Ahí iba el, el tesoro el tesoro que, de la nación.
3: Es que antes hay un, hay un hay método en su locura, ah. porque antes había dicho, Monsiváis incluye en su libro de crónicas un relato de Guillermo Prieto. Guillermo Prieto y sus crónicas... Bueno... Bueno, sus memorias de mis tiempos
1: Híjole, memoria de mis tiempos es una maravilla
3: Monsiváis incluye en su libro de crónicas Un relato de Guillermo Prieto Donde los soldados recuerdan a Juárez celebrar el grito Juárez era perseguido por las tropas francesas Y nadie de su comitiva recordaba que era 15 de septiembre Lo que hace monciváis por ejemplo En la Historia General de México Coordinada por Cosío Villegas Que, que publicó obviamente el Fondo de Cultura No, obviamente no, ¿No Lo publicó la UNAM Porque uh -huh. yo creo que no existía todavía el Fondo de Cultura uh -huh. eh, lo que hace Monsiváis al, al, al ocuparse de la parte de cultura, ¿no? de hablar de México, de la historia de México desde la cultura y cómo la política y la cultura, cómo se imbrican durante toda la historia de, de bueno, cualquier país, pero cómo lo hace Monsiváis, cómo lo recrea en términos de lo que pasa en México, es indispensable para entender cómo se, cómo se construyó este país. ¿Hablaremos de Monsiváis más? ¿Más? Larguito en esta estación, ¿verdad? Eh, sí. Estamos sí. preparando una serie sobre Monsiváis.
1: Como habrán visto, somos los libros vienen hasta nosotros para decirnos que no estamos solos, que hay un pasado que nos sustenta, que nos hace ser quienes somos, que nos crea identidad, que nos genera confianza, ¿Sí? porque podemos no repetir los mismos errores que cometieron o sea, vale la pena, vale la pena. La historia está ahí para contarnos de qué estamos hechos.
2: ¿Ustedes creen, y ya para cerrar la, la conversación, que si uno no aprende de, este, de la historia estamos condenados a repetirla? ¿No? ¿Sí? Esta reflexión se las vamos a dejar con la canción History Repeating de los Propeller Heads.
11: There. Recent developments have seen the jazz world split in two by a new wave of musicians calling themselves disc jockeys. Those in favor describe the phenomena as a fresh rush of blood in the aging corpse of music. Those against prefer the term Emperor's New Clothes. Tonight you may judge for yourselves as we bring you the propeller heads who together with the legendary Shirley Bassey play their arrangement, history repeating. Mm.
0: el día
2: ¿Te ¿Vas a sacar a bailar, Benito?
1: Por supuesto que no. El, el danzón <risa> es un sentimiento que se baila. Y menos te voy a sacar teniendo frente a mí a un maestro de danzón. O sea,
2: es, es muy cierto. Es,
1: es, sería yo un suicida.
2: Estamos arrancando esta, esta sección con danzón, estamos arrancando con música Porque ustedes saben que el día de hoy platicamos con nuestros amigos de la Dirección General de Danza de la UNAM Está con nosotros como lo hace cada semana nuestra querida Angélica Clen, titular de la Dirección de, de Danza ¿Cómo estás querida?
10: Un placer estar aquí, buenos días Luisa, buenos días Benito Bienvenida Angélica Muy buenos Klen. días querida,
1: gracias por estar con nosotros, pero además no viene sola
2: Para nosotros es un verdadero placer presentar a Félix Rentería Tería, es
10: maestro de danzón. Así es. Suena fácil. Suena fácil porque no solamente es maestro, es uno de los grandes especialistas de danzón de este país. Y fíjense que. que, que lo, lo invité a que nos acompañe porque esta semana, a partir de hoy hasta el viernes, tenemos el segundo encuentro capital de danzón en el Centro Cultural Universitario. Eh, va a ser eh, pues realmente un, 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 un espacio de convivencia, de disfrutar, de apreciar y de vivir el danzón de cerca. Tenemos 24 grupos de la Ciudad de México, Guadalajara y Salamanca, Guanajuato. 200 bailarines en cuatro funciones que haremos en, en el salón de danza. Y la función de gala, que ya Félix nos hablará un poquito de ella... Tres clases abiertas para que la gente que quiera tomar clases de danzón nos acompañe y una conferencia. Así es que bueno, serán tres días para darle un espacio al danzón en la UNAM. Un espacio muy merecido a este muy merecido. a este género dancístico. Y no quiero tocar el tema de la función de gala porque me encantaría que el maestro Félix, que, quien nos ha apoyado en la curaduría de este evento, nos platicara un poquito de cómo está este el trabajo este, este Cómo está estos tres días
1: Venga, a ver, Félix
12: Bueno, antes que nada, señor Benito Quiero decirle que no se baila con los pies Se baila con el corazón bueno, entonces, por supuesto, en eso. entonces, si usted eh, tiene deseos de bailar Solamente
1: escuche la música Y déjese llevar Híjole me está convenciendo. Ese es el primer me está. Consejo. Dígame una cosa, maestro, es la leyenda urbana de que el ladrón el danzón se baila en un ladrillo, es cierto o es falso? Pues
12: no es falso, porque es falso. ¿cuánto mide un ladrillo? Ah, y aparte necesitamos dos ladrillos, uno para mi pareja y otro para <risa> mí. <risa> pero pero sin un cuadro. Se sí, se bueno baila un paso el paso básico del danzón es, es un cuadro entonces la gente antes eh, eh, por ahí de los años 50 eh, practicaba ese cuadro en una loseta que medía 40 por 40 y por eso se dice que se bailaba en un ladrillo y no se salía de esos 40 por 40 pues no el para bailar danzón solamente se requiere la pareja la buena música y un pequeño espacio con eso bailamos danzón
2: Ah, al rato lo intentamos, ahora ya me estoy poniendo nerviosa yo, porque ah, sí, ya no, no se escucha tan fácil.
1: Pero a ver, cuéntanos de estos tres días. Antes, eh, por favor. Sí,
12: bueno, como ya lo comenta la maestra Kling, eh, es una jornada interesante que comienza hoy y eh, precisamente yo tengo un, una clase a las tres y media, están invitados. Vamos a ver acerca de, de, del estilo, del mando, de cómo justo eso cómo poder llevar a la pareja sin maltratarla llevarla suave elegante claro porque el danzón es así y, y por la tarde noche tenemos ya este lo que son las presentaciones de ocho grupos mañana por la mañana igual tenemos dos clases desde temprano con maestros especialistas del género danzón por la tarde igual y lo que comentaba la maestra del viernes que es un cierre eh, con la danzonera de chamaco aguilar en vivo Vamos
1: a estar ahí en la explanada de la espiga. No, ahí del Puerto Moac, en la explanada del en Moac. Moac. Claro, Ay,
10: Moac. qué a ver, vamos, sí,
1: vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Hoy a las tres y media de la tarde, en, ahí en la
12: el, el taller, no, no, es no. En, la, en el salón de danza. En el
10: salón de danza. ¿Y? Hoy en el salón los, de danza. Los cursos y la conferencia en el salón de danza. ¿Nos inscribimos en
2: algún sitio, Angélica?
10: Directamente al llegar. Lo único es que hay que llegar con tiempo Un para, poco que, antes. para que puedan asegurar. Llévense eh, su asegura.
1: Claro,
12: claro. Un, buen mujeres, un
1: buen zapato, un necesitas bailar con vestido, danzón. Eh, ¿no?
12: Sí, pues dice la gente que amamos el danzón, que si no vas vestido adecuado, que entonces mejor ni bailes, ni Ajá. te pares por ahí, ¿no? Pero bueno, claro, cuando tomamos clase, pues la gente la gente sí puede ir vestida okay. como sea. Venga. Ya cuando está la orquesta, Allí sí, ahí sí, tienes que vestir bien.
10: Entonces mira Benito, hoy a las sí. tres y media, Ajá. clase con el maestro Félix y con Sochi, Rentería. A las 6 y a las 7 de la noche, dos funciones con diferentes grupos de danzón de la ciudad y algunos del exterior de, de, de la Ciudad de México. Después mañana, a las 10 de la mañana, de nueva cuenta, otra clase de danzón, a las 12, otra clase de danzón, a las 3.30 una conferencia sobre la metodología de cómo enseñar el danzón. Eso es importante. Sí. Eh, de, a mí, igualmente, a las 6 de la tarde, nuestra tercera función. A las 7, nuestra cuarta función. Y el viernes sí es prácticamente es un regalazo. Porque en la esplanada del Moac... Tendremos a varios grupos participando. Al final estarán uh -huh. todos los participantes que son cerca de 200 Y como decía el maestro Félix, pues engalanados con la danzonera Chamaco Aguilar. Y quien nos dice que al final no terminamos todos bailando. Porque pues esa sería la idea, que sea una gran fiesta. Que sea una gran fiesta para darle un espacio importante a este a este género. Que no solamente adultos y adultos mayores lo bailan increíblemente también los jóvenes así es que los jóvenes que no se hayan acercado vayan a las funciones
2: yo, yo ahí tengo tengo un, una duda comentario me, me ha tocado en numerosas ocasiones querer insertarme a un grupo donde ya están bailando que son este en su mayoría adultos más grandes y no quieren dejar bailar a los más chavos porque piensan que somos medio chuecos y que lo hacemos medio mal pero además tienen razón porque no nos sabemos los pasos y no vamos engalanados. Hay ciertos códigos para el danzón eh, que uno tiene que seguir para poder ir y estar todos juntos.
12: No tanto en que te impidan eh, bailar, sino sino si no conoces bien cómo, qué, qué parte se baila, qué parte no se baila, pues obviamente como que les estorbas, les incomodas, ¿no? Les estás porque el espacio. Eh, sí. No, más que nada porque porque como que te ven que dices, es que aquí es el descanso, ¿no? Aquí es, Esto Ajá. es lo que no debes bailar, esto es lo que sí debes bailar, y que te saquen a bailar, pues también como que prefieren bailar con alguien que sepa para disfrutarlo. Pero en realidad, en realidad el, el danzón es para sentirlo.
2: Pero eso quiere decir que tenemos que irnos a la clase de hoy a las 3.30 claro, para estar preparados psicológica claro. y emocionalmente para el viernes. O Señoritas mañana.
12: con sus abanicos <risa> y los señores con un sombrerito para, wow. para darle esta, esta vista, esta tradición. Qué maravilla.
10: 5 de la tarde el viernes. Ok. 5 no la vamos a pasar. De lujo, y finalmente, pues el danzón es un derecho de todos. El danzón es que un derecho Angelica de todos.
1: Muchas gracias a los dos por estar aquí, gracias. Al contrario, Angelica, yo, Claire, buen, muchas, buen día. muchas gracias al y, maestro Félix. Y les Félix, prometo metería.
10: invitar al maestro Félix en otra ocasión para que nos hable más sí, por favor. sobre la cultura, la historia. Anécdotas del danzón. Y Pachano que, es un danzón, ¿no?
1: Claro, maravilloso. Yo, ya después de lo que me dijiste al principio, me atrevo.
10: Muy bien, porque eh, lo estamos invitando hace ya mucho tiempo para que haga clases de yoga los domingos. Acuérdense que seguimos, Ajá. sí, un domingo sí. Pero un la domingo yoga es no Demasiado es
1: contemplativa, El danzón es como más.
10: Pero yo creo que el danzón sí se va a animar.
1: <risa> ah, qué bueno. La
12: danza Venga. es
2: un derecho. Mil gracias por acompañarnos. El
1: danzón,
10: es muchas gracias, derecho. muchas no, gracias. No, 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 los
12: derecho.
1: esperamos. Ajá. Movimiento.
0: Donde la raza habla.
13: ¡Ya viene, ya viene!
6: ¡Ya llegó! La venta del libro Tsunam. La venta de libros tsunam, la venta de libros tsunam, la venta de libros
14: tsunam. Hay de historia con sucesos, hay de mate, los de odonto, los de cuentos y relatos, de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin
13: su libro para leer. Venta especial de libros UNAM del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria a un costado de las
2: islas. Lleva el saber calientito. ¿Qué esperas? No te quedes sin libros.
14: Estamos hartos de los políticos que gobiernan para los de arriba Todo lo convierten en tranzas Ahora quieren escribir a solas la nueva constitución de la Ciudad de México De 100 diputados, ya se asignaron 40 Hay que ponerles un alto La historia de la Ciudad de México es nuestra Sergio Méndez Moisés candidato independiente En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos porque tenemos la capacidad de trabajar de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo, por eso a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump
0: Que te traduzcan el resto, a México se le respeta Vamos turquesa ¡Vamos! ¡Nueva Alianza! Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento es inolvidable.
13: Como los
15: pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su, en su tinta. tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión
16: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM
14: En Encuentro Social, queremos escribir la constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social.
17: La ciudad es increíble, muy creativa.
14: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo, que ni siquiera nos toman en cuenta.
17: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
14: La nueva constitución va a servir para que tú participes en la toma de las grandes decisiones de la ciudad. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor. Pan. Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado.
18: ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
14: los estados más afectados por los incendios forestales entre 2000 y 2014 fueron Guerrero por el número total de hectáreas dañadas y Coahuila por la superficie alterada a causa de incendios de alta relevancia, explicó Lilia Manzano Delgado del Instituto de Geografía de la UNAM.
17: Y seguidos de Durango, Jalisco y Sonora, en todo este periodo de 15 años, ¿no? y hay algunos estados, obviamente, Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, que son los que tienen menor superficie de, de afectación. Tomando los incendios de gran relevancia, entonces identifiqué cuál era el año de mayor afectación, que en este caso fue el 2011 con 59 incendios de gran relevancia, seguido... Por el 2000, con 32 incendios de gran relevancia, una afectación de 166 mil hectáreas.
14: Martín Gutiérrez Lacayo, secretario ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, informó que con la nueva norma de verificación vehicular dejarán de circular 1.6 millones de autos al día. Esto debido a que vehículos de modelos anteriores a 2006 no cuentan con el sistema de diagnóstico a bordo y serán verificados con rodillo o dinamómetro, por lo que obtendrán calcomanías 1 o 2. Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino, se señaló que tiene prevista una entrevista con el secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, para analizar la contaminación que genera la industria y el área de servicios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una reforma del jefe de gobierno de la Ciudad de México para someter a las gasolineras a controles en materia ambiental. La segunda sala de la Corte resolvió que Miguel Ángel Mancera invadió atribuciones federales al reformar en octubre de 2014 el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo de la Ciudad. Ante la proximidad de la temporada de lluvias e inicio de la temporada durante en el Pacífico, la Secretaría de Salud anunció la aplicación de acciones de prevención y control del mosquito transmisor del Zika. Habla Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
18: Que estamos manteniendo la focalización de acciones en los estados y localidades de, de mayor riesgo. El, el Zika llegó para quedarse. O Va a haber Zika. Tenemos el mosquito, tenemos el reservorio, que son los enfermos, va a haber Zika. Sí. Las medidas de prevención y control están orientadas a evitar la reproducción y el piquete del mosquito, que además transmite no solo Zika, sino como ahí dice, dengue y chikungunya.
14: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México enviará observadores militares a la misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, una vez que se alcance el acuerdo de paz entre las partes en conflicto del país sudamericano. <tose> Vicente Fox consideró necesario negociar con los cárteles de la droga para frenar la violencia en el país. En entrevista con Milenio Televisión, el expresidente dijo que con la legalización de la marihuana las ganancias millonarias se convertirían en impuestos. Por otra parte, en entrevista con el sitio Kikas, el panista arremetió de nuevo contra Donald Trump, lo calificó de loco y falso profeta. El exmandatario lanzó señas obscenas al magnate estadounidense. Hamza Bin Laden, hijo del fallecido líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, llamó a los yihadistas a viajar a Siria para luchar contra el régimen de Al-Assad, pidió a a los países occidentales en represalia por apoyar a Israel. La ONU condenó la ejecución de seis prisioneros en Afganistán. Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado en Derechos Humanos, manifestó su temor ante la posibilidad de más ejecuciones.
12: El derecho internacional indica que
4: la pena de muerte solamente puede ser aplicada en correspondencia con
1: el veredicto emitido por un tribunal competente después de la realización de un proceso legal con todas las garantías, que incluye la representación legal y el derecho de apelación ante un tribunal superior.
14: Hasta que el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana, 6 minutos antes de pasar a la nota, déjenme decir una cosa muy rápidamente, por favor porque me acaban de sacar de un error prehistórico que ha venido acompañándome desde que soy un preadolescente dígame, dígame Jan Agüel, el que yo pensaba que era un señor de barba y que escribía estos libros sobre el clan del oso cobernario es no. una mujer eh. Jean Marie Agüel gracias a, 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 al que me, lo, que me lo aclara porque me cambia el panorama completamente.
3: Pues es que eso es lo que sucede. Como las mujeres no venden, por eso Jake Rowling es Jake y Rowling.
1: Y por, por eso. Yo, yo no a, tenía, a no,
2: no la autora hasta ahora, pero me, me gustará conocer la primera lectura,
3: sabiendo que es mujer. Yo te ¿no? voy a prestar es
1: el plan de oso con enorme gusto. Lo ¿Y tenemos ¿sabes en
3: dónde la casa? Está. ¿No te pasa eso que sabes que tienes los libros pero no tienes muy claro dónde están? No, yo
1: sí lo tengo clarísimo. Ay, Porque no además veo. uno de los fe favoritos de Imelda. Porque también. Además
3: lo sacas, le das la vuelta, lo vuelves a poner en otro sitio y ya todo es una tragedia. Pero pero es interesante Hay esto una novela, hablando novelas históricas, el... hay una llamada a La historiadora muy malita, muy malita. De, pero es o sea, la premisa, digamos, a es ver. este Vlad Tepes se roba a una secuestra a una bibliotecaria. El, Para que le ordene su biblioteca.
1: El empalador. Ajá. ¿Y es una bibliotecaria musulmana? No. no. Ah.
3: Es una bibliotecaria, la secuestra, pasan... Es larguísima la novela bastante malita. ¿En qué momento de su vida está Vlad Tepes cuando esto Ya al sucede? final, o sea, es un Drácula ya muy, muy decadente. Muy... En realidad no tiene tanto que ver con el personaje histórico de Vlad Tepes, Ajá. sino con la figura que se imaginó la autora de, de Drácula, ¿no? Del conde Drácula. Bl
1: Vlad Tepes fue considerado en algún momento el liberador de, de gran parte de, lo, de Transilvania, que eran esos territorios extraños entre Hungría, eh, Checoslovaquia, etcétera, que defiende al, al, al imperio, al sacro imperio romano de el imperio musulmán. Que Todo eso muy bien, página. pero no
3: tenía bibliotecaria, entonces por eso se <ríe> secuestra a una historiadora, o lo que dice la novela, para que le ordene su biblioteca. Ya va Mira, siendo momento
2: de que Vicente Quirarte vuelva a esta cabina a hablarnos de Blatetes. Siempre Tepes, es momento. Porque, Por favor.
1: Juan C. Méndez dice, después de los comentarios que han hecho, ¿podrían darme un libro que les gustara de Jack el Destripador? Ya se me antojó, Gracias.
2: Ah, yo eh, tengo, bueno, les pasaré una bibliografía en un rato porque tengo un archivo con varios libros interesantes eh, que me recomendaron precisamente, eh, si no me equivoco, es Ricardo Bernal. El, el escritor que da clases eh, en la o en su momento daba clases sí. en la Sociedad General de Escritores Mexicanos Y me dio una bibliografía interesantísima de Jack el Estripador y de las múltiples interpretaciones que se pueden hacer De este mito, no mito, hecho, no hecho, se
1: pone bueno Yo tengo yo tengo también uno por ahí, recordaré el nombre y te lo daré con gusto A ver Una nota ¿Quién ha sido víctima de la somnolencia postprandial Y todo el mundo se queda así
2: ¿Han?
1: Prandial yo Somnolencia yo. postprandial Yo quiero a ver ¿Qué
2: es? No sé, pero Nadie yo...
1: Bueno El mal del puerco eh, Por supuesto que la mayoría de nosotros Pues aunque no lo crean Esto tiene que ver con las hormonas este, A ver No solo con la comida Sino con las hormonas Y con
3: los ciclos de sueño También nos habían Cuando hablamos aquí de problemas de sueño Nos dijo el doctor Fausto que así se llama?
1: El doctor Fausto
3: Nos dijo el doctor Fausto Que era un asunto de Este de, de, También de, del momento De que coinciden De alguna manera los ciclos de sueño con Come mucho el duerme tengo una amiga y que dice están...
1: Como y me da un sueño Y luego me despierto con un hambre Y así, este es un ciclo <risas> permanente de la vida Bueno, pues nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Nos tiene la explicación científica del mal del porco
15: Típico Acabas de comer y de repente por arte de magia Comienzas a tener un sueño incontrolable Que te impide mantenerte alerta esta sensación que seguramente has experimentado se llama somnolencia postprandial, aunque la mayoría de las personas la conoce como el mal del puerco. ¿Sabes de qué trata, por qué se origina y cómo evitar que te atrape? De acuerdo con la doctora Luz Navarro del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, se origina como parte del proceso de la digestión que incluye mecanismos hormonales.
11: Hay liberación de hormonas que facilitan eh, a su vez liberación de enzimas y por ejemplo la colecistocinina que se libera a nivel del duodeno en respuesta a una comida rica en grasas, sobre todo, y aminoácidos. Y su papel más importante y más reconocido es que facilita la liberación de enzimas pancreáticas con lo cual se digieren las grasas y las proteínas y otras cosas. También facilita la salida de bilis. Por otra parte, también se ha visto que una comida muy rica en azúcares facilita que haya más disponibilidad de triptofano. Uno de los aminoácidos requeridos, por ejemplo, para la síntesis de serotonina y de melatonina.
15: La experta indicó que el famoso mal del puerco se presenta como consecuencia de las comidas abundantes y ricas en grasas o carbohidratos. Además, nos hizo algunas recomendaciones para evitar esta reacción.
11: De ayuda un café, por ejemplo, después de la comida, pues la cafeína tiene un efecto de mantenernos alerta. Y también lo que sirve, pues, es de, después de comer, a lo mejor caminar un poquito y exponerse a la luz, mantenerse uno saludable, una comida balanceada, apropiada para la cantidad de ejercicio que hace uno. Pero también es muy importante el sueño y, bueno, y pues hacer actividad física.
15: Navarro dijo que esta somnolencia ha propiciado el hábito de la siesta en algunas regiones del país, principalmente en las zonas calurosas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional.
2: Este martes las autoridades anunciaron una serie de medidas ecológicas para contrarrestar los efectos del incremento en los niveles de contaminación en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
1: Entre las medidas anunciadas se encuentra la reconversión inicial del transporte público a gas natural, implementar en las gasolineras sistemas de captura de vapores instaurar un programa para evitar fugas de Gales CLP y hacer que los camiones de carga circulen solo en horarios nocturnos.
2: Según algunos expertos, la temperatura de la Ciudad de México aumentó hasta 3 grados en los últimos 100 años, esto por encima del promedio mundial, debido a un crecimiento urbano desmedido.
1: De acuerdo con Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a partir del próximo primero de julio, entrará en vigor la norma emergente de verificación vehicular, con la que dejarán de circular 1.706.000 vehículos contaminantes.
2: El funcionario declaró que los altos picos de ozono registrados recientemente son ocasionados por los 5.5 millones de vehículos que circulan a diario. Los lineamientos de la norma emergente de verificación vehicular serán publicados en las siguientes tres semanas en el Diario Oficial de la Federación.
1: Un análisis de estas medidas y lo que se puede prever de su eficacia Lo brinda hoy Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador titular C Y responsable del Grupo de Físico-Química de la Atmósfera Del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Muy buenos días Luis Gerardo Ruiz Suárez
19: Buenos días Donito Gracias por, sí. estar,
1: gracias por estar con nosotros no,
19: nada, Por nada y gracias por la oportunidad de platicar con, con tu auditorio
1: a, a ver, ¿qué tan pertinentes son las medidas anunciadas el martes pasado O qué tan efectivas crees que serán?
19: Eh, veamos sí. para reemplazar para reemplazar el, 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 el método de, de establecer o la regla para establecer qué autos que pueden circular y cuáles no pues son es, es, es pertinente porque se pone en línea con la dictamen de la Suprema Corte sí, sí. y aparentemente es estos este cambio tecnológico de consultar la computadora a bordo puede reducir, el, puede reducir el los actos de corrupción las, las trampas, puede subir las trampas en los vehículos centros tal vez con la eh, ingenio humano dedicado a eso, alguien encuentre manera de, de, de hacer trampa eh, posiblemente se también sea más, más fácil detectarla eh, eh, eso en lo que to, en lo que respecta al programa de verificación vehicular Sí. Al, al hacerlo, al hacerlo en, en torno a emisiones, en términos de emisiones, entonces eh, se pueden poner umbrales adecuados de, de, de al tipo de tecnología y eh, sacar, pa, regresar a Calcamonía 1, a Calcamonía en día 2, dos Calcamonía 2, autos que eh, pas, que, que brincaron, o porque hicieron trampa, o bien autos que, aunque no hagan trampa, ya su tecnología, su desgaste, etcétera, ya no les permite mantener los niveles de emisiones adecuados para circular todos los días.
2: Es, es interesante pensar en estas nuevas medidas, eh, pero también Luis Gerardo Ruiz Suárez me, me quedo pensando en si todo esto funciona o no funciona, o si realmente estamos abonando algo nuevo a la discusión. ¿Tú qué piensas sobre esto?
19: Eh, bueno, yo pienso que lo que, lo, que lo que acaba de ocurrir de... de el no circula el programa emergente el programa temporal ya no circula el poco efecto que tuvo en los, en los niveles de ozono el, po, el eh, tuvo tu, tuvo también bueno ca, casi nada de efecto tuvo a, algún efecto menos del esperado en en, en monóxido de carbono y en y no hay manera todavía en este momento de saber que cuánto fue en BOC porque los análisis por este de, de estos contaminantes son son del laboratorio y son mucho más lentos ¿sí? Eh, se tuvo un, un, menos de, un efecto menos de lo esperado en, en monóxido de carbono y en óxidos asumimos que también tal vez en VOCES, cuando, cuando en, en caso de fase 1, o sea, cuando ya son 40% de autos fuera de la circulación, sí se nota más el efecto, el efecto en, en, en óxido, en el efecto monóxido, y el efecto en ozono se aparece así como a un domingo, un día feriado.
1: Pero uh, ahora nuestro ahora, grave ahora... problema es el ozono, ¿no es así? Sí,
19: sí. lo que, En realidad, estos estos nox monóxido, monóxido y BOC son los precursores de la zona ¿Sí? eh, bueno lo que demostró es que el, el que el, si se tuvo el menos efecto del esperado pueden ser varias cosas uno que, que en realidad estemos sobreestimando las emisiones de los vehículos en los inventarios entonces le damos un peso más un peso más, más grande y pensamos que, que si reducimos esa fuente eh, logramos bajar la, 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 la contaminación de zona. La otra es que, pues a fin de cuentas la gente se adapta, encuentra maneras encuentra maneras de moverse ¿sí? Y entonces hay cierta flexibilidad en el inventario de forma tal que las medidas que cada que cada una de esas personas que no pudo usar su auto que llamó a Uber, que usó un taxi que este, abarrotó, abarrotó una, una, un un, 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 un microbús que ahora va más cargado todas esas pequeñas contribuciones compensan en parte el efecto de sacar los autos. Entonces, algo de lo que aprendimos es que tenemos que revisar a fondo los inventarios de emisiones, en particular los de las fuentes móviles, porque tal vez les estemos dando más importancia de la que merecen. La otra, hay muchas otras fuentes, de compuestos orgánicos volátiles, hay muchas otras fuentes. Son las fugas de gas LP, que ya las las van van que ya se van a dedicar a ellas. Ejemplo, Aparentemente, hay como 2.8 millones de cilindros viejos que ya excedieron su vida útil en, en, en uso en la zona metropolitana. Y los están cambiando aparentemente,
5: si, si leí bien en otras,
19: los están cambiando a una, a una tasa de 100 mil al año. Entonces, hay que uno, habría que acelerar la tasa de reposición, pero un programa muy agresivo para acelerar la tasa de reposición de los mm -hmm. cilindros viejos. La otra, un programa muy agresivo. Para impulsar el uso de la energía solar, que nos sobra, y entonces tener menos demanda de gas LP.
20: Esa es otra.
1: Sí. A aquí yo, perdón, pero doy un pasito al lado de la ciencia, uh -huh. eh, Luis Gerardo Ruiz Suárez, y me quedo con una sensación, que es que esta ciudad será solo para... Podrán circular solo los ricos, o sea, los que tengan el dinero para poder comprar automóviles que no contaminen.
2: ¿Estás diciendo eh, que va a crecer el parque vehicular? Yo digo que una va a crecer más? el
1: parque vehicular en la medida en que eh, se utilizará. Sí, las ventas de autos están subiendo todos los días, pero claro, las ventas de auto entre un eh, grupo de la población, el resto no está pudiendo llegar a sus lugares de trabajo porque nuestro transporte público es absolutamente ineficiente y... y eh, es mentira, no es tan ineficiente pero es escaso, o sea no está el metro es una joya y sin embargo ya no se da abasto uh, ¿no, ¿no crees que deberían aplicarse un, un programa mucho más claro concreto que privilegie el transporte público por sobre los automóviles particulares?
20: Sí, pero de
19: definitivamente eh, ahora el problema es la forma en la que ya creció la ciudad de forma que ya creció la ciudad implica un rediseño completo del transporte público y por otro lado impedir que siga creciendo de esa manera, por eso por ejemplo cuando cuando, dice, cuando dicen que van a, que la Sedatu va a formar parte también de la CAMI uh -huh. yo digo, a qué bueno ya era tiempo, ya les, 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 les hemos estado diciendo muchas veces, ¿sí? El problema es l, la, la Comisión Ambiental Metropolitana está formada por los secretarios del Medio Ambiente de, la, de, de las las de las eh, disculpan hay, hay un auto con alarma. ¿No les molesta? No, no se escucha. Okay, no. Bien. Aquí, aquí entonces,
2: estamos bien, gracias. Bueno,
19: pues, entonces, hay hay está nada mal los secretarios del medio ambiente, pero ellos están resolviendo los problemas causados por aquellos que autorizaron los desarrollos urbanos uh -huh. donde se autorizaron. ¿sí? A, a que, los problemas causados. Por, por aquellos que autorizaron una forma una forma ineficiente de transporte aquellos que todavía dejan que circulen eh, eh, por ejemplo microbuses entonces si no si en la comisión ambiental metropolitana o en la más bien, en la comisión de la megalópolis no participan los los que toman decisiones sobre el desarrollo urbano los que toman decisiones sobre transporte en los que toman decisiones sobre el aire están parchando nada
3: más uh -huh, claro
19: o Entonces, sea, eso es una buena medida, que des, hayan decidido que, que entre la CEDATU. También debería, de, debería entrar las otras las secretarias de los estados equivalentes a la CEDATU.
3: Sí, en ese sentido, o sea que está, si no tomamos decisiones más en serio, digamos, porque parece eh, eh, un parche, como, como, como dice el doctor, ¿no? esto de pensar con, con, dejar de circular, con elevar los índices, con eh, con castigar a quienes están menos organizados o a quienes ofrecen menos resistencia, como decía ayer Mireia Imas en estos micrófonos, eh, pues parece que las cosas se solucionan, pero en realidad no se solucionan, ni por supuesto se van a solucionar a largo plazo.
19: Claro, es necesario es necesario esa buena perspectiva de largo plazo, acciones reales de largo, de largo y mediano plazo, eh, el, el problema de la, de la oferta de la vivienda en el interior de las ciudades, no hacia afuera, crecer hacia arriba, ¿eh? en lugar de crecer hacia, hacia los lados, cerca de la de las de infraestructura que tenemos, tenemos líneas del metro que están siendo subutilizadas, o sea, hay líneas que están que se usan a reventar y tenemos líneas de metro muy sub, subutilizadas.
1: Sin duda tenemos un problema y todos los esfuerzos encaminados a resolverlo serán bienvenidos siempre y cuando no afecten a la mayor parte de la población. Y es ahí donde tenemos el verdadero, verdadero problema. Millones de gracias uh, por estar con nosotros esta mañana. Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador y responsable del Grupo de Físico-Química de la Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Seguiremos en contacto.
19: Okay, sí. Muchas gracias por la invitación.
1: Órale, gracias, un abrazo. Gracias, Hasta,
19: luego. hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla El puma ronronea.
2: Escuchamos a los Magic Numbers con Love Me Like You, como She Don't Love Me Like You. Como si ella no lo quiere como como la, como yo, ¿no? ¿No es algo así? ¿No les gustan los Magic Numbers? No Gracias a la producción. Es
3: una gran canción, es una sí, gran canción? Sí, 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 es que nos pescaste aquí como regresando, pero sí, uh, este... ¿A no, andamos? ¿A no, andamos? ¿A andamos? Sí. Nos
1: vamos a nuestra nota internacional.
3: <risa> me después de... Sí, bueno, en fin, de que me encontré un chicle debajo de la mesa. ¿Quién deja chicles debajo de la mesa? A ver, ¿qué yo,
1: nota no, me, nos yo no me siento de ese lado. Gente. Nos vamos a nuestra nota internacional. Nota internacional. Sadiq Khan nació en Tuting, al, al sur de Londres. Es un abogado de 45 años de edad miembro del parlamento londinense, hijo de inmigrantes pakistaníes y es musulmán practicante.
2: Después de una campaña dominada por temas religiosos y étnicos, Sadiq Khan, líder del Partido Laborista, fue el ganador de los comicios celebrados la semana pasada en la capital de Reino Unido.
1: Tras ocho años de mandato conservador en manos de Boris Johnson, Khan se convierte en el primer alcalde musulmán de una gran capital europea.
2: Para conocer sobre la figura del nuevo alcalde de Londres, su trayectoria y las reacciones que ha propiciado a nivel nacional e internacional, vamos a platicar esta mañana con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis Guacuja, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno platicar de nuevo contigo.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Luis Abenito, el gusto es mío.
1: No, Luis, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Quién es David Khan? ¿Qué sabemos de él?
21: Bueno, pues eh, tal vez sabemos eh, poco, o sabíamos poco antes de, de su elección como alcalde de, de una de las más importantes ciudades eh, europeas, ¿no? Sadiq Khan, un hombre de, de origen eh, musulmán, que no niega su, su origen, lo ha dicho con claridad, soy europeo, soy británico, soy londinense, soy de fe islámica, eh, de herencia pakistaní, soy padre, soy un esposo, ¿no? Eh, ha sido eh, parlamentario en el, en el Reino Unido, fue parte también del, del equipo de, eh, de, 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 de Gordon Brown, el ex primer ministro británico de corte laborista. Eh, es un abogado, defensor de derechos humanos, eh, pero yo creo que es al día de hoy un, un toque muy muy interesante, porque tiene es un es una muestra de, de esperanza en una Europa. Eh, que está extraviada eh, sobre todo en el tema de sus valores es es una muy buena noticia sobre todo ¿no?
1: es una buena noticia en términos de tolerancia de respeto de otra edad
21: sí 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 to totalmente digo bueno sí. la, la cuarta parte de los 8.6 millones de londinenses son son extranjeros ¿no? eh, eh, tal vez no es la ciudad más representativa de de Europa pero el, el que esté ocurriendo esto, que alguien de origen musulmán llegue eh, a, a dirigir los destinos de de una ciudad como Londres, sí es emblemático, ¿no? Eh, por sus orígenes también no es un hijo de un millonario este árabe, ni ni mucho menos, ¿no? Es alguien que eh, ha sido de, de, de clase baja, que se ha formado en escuelas, digamos, públicas, lo cual también habla de... de de la eficacia de un sistema educativo en Reino Unido eh, y muy incluyente. Eh, y evidentemente ante esta islamofobia extendida por todas partes de, de Europa, eh, el que los londinenses hayan elegido a alguien de origen musulmán, eh, que no niega... Eh, eh, su origen precisamente pues es es emblemático, es una buena noticia lo ha dicho en su en sus discursos no hay que claro. apostar más hacia la esperanza en vez de apostar hacia el miedo, hay que apostar más a la unidad en vez de apostar a la división no el día eh, 9 de mayo se celebra el día de Europa, esta declaración de Robert Schumann ¿no? que apostaba justamente a un proyecto de integración sí. y que ponía en el centro a las personas y yo creo que la elección de Sadir Khan eh, pues es este toque de, de esperanza y, y de lo que queda todavía en, el, en una Europa de, de valores y que tendría que estar ahí, ¿no? Porque este hombre defensor de derechos humanos, abogado, un hombre eh, joven, eh, creo que viene a refrescar. Eh, eh, no solo al Reino Unido Que paradójicamente no este eh, En unas semanas Dirigirá sus destinos para ver si sale De la Unión Europea ¿Sí eh, o sea, El campo es, es laborista Los laboristas están por la permanencia Del Reino Unido en Europa Pero no deja de ser emblemático Una muestra, lo decía por ahí v Vidal Folk los, los, eh, los británicos siempre dan disgustos Al resto de Europa Bueno, pues ahora no
2: me, me quedo pensando en esto que mencionas de la islamofobia, Luis. Por un lado, sí, Londres está apostando por la unidad, eh, pero el resto de, de la Unión Europea, ¿por qué está apostando? ¿Y cómo es que reaccionan ante esto? Eh, hay dos, dos momentos importantes que, que se avecinan, como bien dices, por un lado el Brexit y, bueno, la crisis de la Unión Europea, que no se detiene, esta crisis que apunta por distintos lugares. Eh, ¿La islamofobia cómo se relaciona con todo esto y cómo es que Londres va a poder luchar o no contra ella?
21: Bueno, eh, digamos, desde el 2005 no hay, menos en, en, en la capital británica, un, un atentado. Sin embargo, también eh, el Reino Unido ha sido expulsor, digamos, de, de británicos que se han sumado a las filas del, del Estado Islámico. Eh, el asunto no se resuelve con la elección de Sadid Khan, por supuesto, el tema está ahí, yo creo que lo que sí ayuda es al, al debate de cuáles deben ser los, los valores europeos, y él lo ha dicho, ¿no? El, el, el miedo nos hace débiles, y creo que esto le está pasando a Europa, ¿no? Se está debilitando por, eh, pues porque se ha dejado contagiar de, ...de miedos, ¿no? De absurdos, entonces de, de rechazar eh, todo lo que tenga que ver con el Islam... ...porque se, erróneamente se, se se relaciona con el tema de Daesh, del Estado Islámico... Eh, ...porque en medio de una crisis que apenas parece que recupera Europa... ...bueno, pues ahí tenemos otra vez el tema de Grecia... Eh, que si cumple o si no cumple, que si hay un nuevo rescate, que si no ha hecho la tarea, que si sí si la ha hecho pero no ha sido suficiente, en fin, eh, la crisis económica que se suma a una crisis política que no es el mejor escenario para recibir las oleadas de migrantes y refugiados, que vuelve a poner en el centro el debate, los valores de, de Europa que han estado sin duda en entredicho, eh, uh -huh. los problemas de Europa ahí siguen, pero eh, hay que encontrar... Eh, buenos líderes, que esto es lo que le, le hace falta ah. a, a Europa y creo que esta también es una, una buena señal.
1: Ah, le hacen esto. falta a Europa y al mundo, Luis. Exacto. <coughs> Oye, pero aprovechando que estás con nosotros y que Inglaterra da mucho de qué hablar, ¿ah, ¿qué te parece las declaraciones de James Cameron con respecto a Nigeria? Y por otro lado, de la reina...
3: No, bueno... Bueno, eh...
1: pero es que ha sido muy pegadito y justo las dos no son eh, particularmente afortunadas, ¿no? David Cameron diciendo, Nigeria es el país más corrupto del mundo. No,
3: no, diciendo es espantosamente corrupto.
1: Peor, es espantosamente corrupto. Y luego la Reina Isabel diciendo, uh, ay, los los guardias chinos, los guardias chinos son eran francamente muy, groseros.
3: Eran muy groseros. Pero además, bueno, de, lo que habla de, es de una de una posición del Imperio, ¿no? Este Gran Bretaña no se quita de, de su sitio. Eh, claro,
21: claro, por supuesto que hay, hay temas que, que no, no se borran de, de un plumazo y estas, eh, digamos, estas desafortunadas eh, declaraciones, ¿no? eh, eh, como las de hace algunas semanas de, de Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, uh -huh. diciendo que ya no vengan los inmigrantes. O sea, este parece que no, no se ha entendido qué es lo que sucede en, en Europa y qué es lo que le falta a Europa, ¿no? Y al final creo que. Eh, es, es esto, es una falta de, de liderazgo, eh, claro, hay una falta de, de idea, ¿no? De la propia idea de Europa, esto que se celebraba el lunes, ¿no? La idea de Europa, uh -huh. pues hace falta ponerla otra vez eh, so, sobre la mesa, ¿no? Y este hay que retornar al origen, como decía Gaudí, y, y, y que realmente eh, Europa busque... Eh, esa motivación que llevó a pues ha llevado a 66 años de un proyecto de integración muy importante, pero eh, que paradójicamente está en entredicho por esta falta de idea o esta idea distorsionada de lo que tiene que ser Europa, no solo para los europeos, sino tiene que ser un referente o seguir siendo el referente para el resto del mundo.
3: ¿Y eso le está quedando claro a Gran Bretaña, digamos, en, la, en el umbral, en el quicio del del referendo, ¿no? Que hemos eh, hemos estado siguiendo contigo a través de este espacio, Luis Guacuja. ¿Le está quedando claro a Gran Bretaña la el, el, pues la posición que tiene que tener en Europa o ya se está viendo fuera?
21: Eh, no, creo que creo que está claro. Bueno, ahora James Cameron otra vez eh, llama a la unidad y a la permanencia, ¿no? Cuando el, fue el primero que eh, empezó este con el desorden de la iniciativa del referendo. Eh, los laboristas, por supuesto, están por eh, por este tema, digamos, las elecciones últimas por ahí no dejan bien a los a, eh, al, al partido eh, laborista, pero eh, yo creo que se tiene esa idea, pero se empaña eh, por, eh, por la gente que se queda sin trabajo, la gente eh, que no tiene oportunidades, ¿no? Eh, estos datos que reflejan... Eh, pues una discriminación y la marginación que hay hacia, por ejemplo, hacia los musulmanes, ¿no? El, eh, eh, se vivieron estos atentados en, en Bélgica, pero al mismo tiempo se resaltan estas cifras, el 80% de los desempleados en Bélgica son de origen musulmán, entonces algo no, no funciona uh -huh. o muchas cosas no funcionan y estos eh, terribles hechos lo que pues han desvelado también es una serie de carencias, una serie de tareas no hechas la misma crisis eh, después de la primavera árabe en el norte de, de África, pues también es un descuido europeo, ¿no? Uh
8: -huh. este,
21: Europa ha dejado de hacer la tarea... Durante varios años y ahora eh, estamos viendo la, las consecuencias, y evidentemente la, la falta de liderazgo es, es muy clara, ¿no? es muy evidente y es muy preocupante.
3: ¿Qué pasó con Angela Merkel? Porque durante mucho tiempo ¿Dónde vimos. ¿Dónde anda? Ajá, porque durante un buen rato, pues, o sea, desde luego en la crisis de Grecia, en la, en la crisis pasada de Grecia, la del año pasado, este en el Grexit, que era entonces. Eh, se vio no la la, la mano de, de de Angela Merkel diciendo no no a ver es problema nuestro y entre nosotros lo vamos a resolver dónde está ahora Angela Merkel se la comió la política interna alemana qué sucedió
21: eh, bueno sí hay, hay un, ha habido un cierto desgaste eh, eh, político creo que se desgastó innecesariamente con el tema de Grecia y ahora, pues, eh, ha tenido que defender la idea de una Europa, digamos, integradora y de esta apuesta para recibir refugiados, lo cual ya en las últimas... Eh, en el último par de elecciones regionales, pues, también eh, se, ha, se ha visto mermado el, el partido que, que representa. Eh, ha, ha tenido que pagar ese, ese costo político, ha tenido que salir a defender esto. Sí, eh, como pocos líderes europeos, el tema... De la importancia de asumir eh, ese rol que le corresponde a Europa para uh -huh. eh, admitir refugiados. Eh, y bueno, pues está ahora en un cierto impas, ¿no? Digamos, eh, recibió el espaldarazo de, de Obama hace hace unos días, ¿no? También en este cabildeo de un acuerdo, de las dimensiones del acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, que este ha sido también muy cuestionado ahora en. Eh, por todos sitios y y bueno pues hay hay este impas en en Europa ¿No? Eh, yo creo que está guardando eh, Merkel sus sus energías para eh, para la aproximación del referéndum en, en Reino Unido pero evidentemente se han juntado los eh, los expedientes y los temas encima de su escritorio no solo de Alemania sino de Europa en general sino de, y del papel que tiene que seguir jugando la Unión Europea en el mundo, sobre todo.
2: Sadiq Khan eh, dice, espero que nunca volvamos a tener una elección tan dura. El miedo no nos hace más seguros, solo nos convierte en personas más débiles y la política del miedo no es bienvenida en nuestra ciudad. Eh, esto lo dice en su discurso de aceptación. Y, y yo me quedo pensando, ¿qué tan... ¿Qué tan arraigado puede ser un discurso, una política del miedo y qué tan difícil puede ser quitárselo a una ciudad, a un país, eh, a una región entera como la Unión Europea, por claro, ejemplo, Claro, porque,
3: porque la nota de del de alcalde no fue eh, el personaje, que además tiene toda una una postura, tiene toda, como dices, ¿no? Es, es, es otras cosas, además sí. de ser musulmán, ¿no? eso no importa lo importante fue es un musulmán el, el alcalde no sí. en qué en qué sentido nos habla esto como dice Luisa de una política de lo otro del terror al otro
21: claro eh, yo creo que este yo creo que lo interesante es eh, justamente el ejercicio de asem asomarse por qué
3: no uh -huh. eh,
21: este la primera eh, reacción pues es hasta de morbo tal vez no A ver, eh, un musulmán alcalde de Londres en este momento en Europa pues uh -huh. eh, bueno, lo, lo interesante es asomarse y ver por qué entonces, en un sitio como Londres se eligió a un alcalde de origen musulmán, ¿no? Uh -huh. eh, y él eh, también lo decía, ¿no? Nunca soñé que alguien como yo pudiera ser elegido alcalde. ¿no? Y, y, y este, y, y sí, tampoco es la regla general, ¿no? Es una es una excepción. Eh, no cualquier persona de origen musulmán llega, eh, o no muchas personas de origen musulmán, y no en el porcentaje de musulmanes que hay en Europa, eh, eh, hay eh, cargos públicos de estas dimensiones, pero sí es una muestra, insisto, muy muy interesante, eh, que hace pues recordar bueno, cuáles son los orígenes de, de Europa. O sea, eh, ¿se es europeo porque se tiene los ojos claros y el cabello rubio? ¿O se es europeo porque se nació ahí? ¿O porque es un tema de pertenencia independientemente de del origen de la religión del color de la piel y de la este, y de la herencia entonces yo creo que esta parte es la la rescatable eh, sobre todo
1: sí yo me quedé pensando todo este rato mientras hablabas y ibas desentrañando los misterios de la vieja Europa cómo están pagando sus oscuros pasados coloniales no uh, una y otra vez creo que y creo que todavía les falta mucho por acabar de pagarlos todo lo que hicieron en el resto del mundo sí y, claro y no es y no estoy tirando o sea no estoy echando leña al fuego simplemente ¿no? poniéndolo en perspectiva no no uh -huh. sé qué opines Luis
21: no sí por supuesto si hace algunos años se hablaba incluso de un término eh, este, a lo mejor entre los académicos de la europeización no como que suena un poquito a colonización. ¿no? Uh -huh. Este, eh, yo creo que hay que rescatar justamente esas, esas ideas de, de los eh, eh, de los arquitectos de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Y claro, era un, era un momento de crisis, un momento eh, extremo que hizo que las las voluntades y las ideas se enfocaran justamente hacia temas como la unidad, el progreso, la solidaridad. ¿no? Eh, eh, de emergencia eh, surgen ¿no? y están ahí, eh, pero que con el paso de los años se ha olvidado, se ha olvidado cuál es el centro y la idea de Europa y por qué surgió y, y cuáles son los los propósitos, ¿no? Otra cosa que habría que rescatar también de Zedid Khan Canes, que en su primer acto público pues, este, honró a las víctimas del holocausto, ¿no? Eh, eh, voltear al origen, ¿no? voltear justamente a la idea inicial de lo que es Europa o a dónde tendría que ir según la declaración de Robert Schuman del 9 de mayo de 1950. Eh, hay que hay que regresar ahí porque ni siquiera los eh, los altos funcionarios de la Unión Europea lo lo tienen claro, ¿no? Este han trastabillado, se han estado tropezando con sus propias palabras uh -huh. eh, y, y nos han mostrado otra otra cara de, de, de Europa, ¿no? Las imágenes en los campos de refugiados, eh, de los niños, etcétera, Son, son todo menos eh, eh, la imagen que uno pensaría eh, de, de una Europa de la diversidad y de la solidaridad. ¿no? Hay, hay por ahí eh, muchos pendientes que hay que construir antes de volver a asomarse a ver si Grecia hizo o no la tarea.
2: Luis Guacuja, para cerrar esta conversación, eh, se acerca, se avecina el momento del Brexit. <risa> ¿A qué, ¿En qué ponemos atención para estos próximos días? ¿Cómo nos preparamos y, y, en, y en qué nos fijamos?
21: Bueno, pues hay, hay varios temas ahí que, donde hay que estar eh, atentos. ¿no? Eh, uno es el tema sí, del, del referéndum, ¿no? eh, uh -huh. seguramente los empresarios también harán su, su campaña eh, ya las cifras eh, cada vez son más más claras en el sentido de que habría una afectación, cuando menos en el mediano plazo en términos económicos para el Reino Unido, pero insisto no es el momento de mayor sexapil de la Unión Europea, ¿no? Y, eh, y por otro lado también está el tema de España, ¿no? ahí vienen otra vez las elecciones, eh, se dice que el resultado será más o menos el mismo, yo no sé este desgaste político de los distintos líderes españoles también es para este poner ahí atención a ver qué sucede y sobre todo a ver si ahora sí logran ponerse de acuerdo en una elección que parece que estará igual de dividida que en diciembre
1: Luis Bacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM te mandamos un muy fuerte abrazo
21: Igualmente. y te agradecemos
1: gracias. como siempre todo tu esto, tu claridad que, que de verdad nos, nos, nos ilumina en muchos sentidos, adiós Luis un abrazo, es un gusto,
8: hasta luego
2: gracias
0: Primer movimiento.
1: Donde la raza habla. A ver, la película Los Caifanes, ¿ustedes la recuerdan? Oscar Chávez, no? Julisa, uh, este. ¿sí? Dijeron que
2: Monsi aparece por ahí también. Aparece.
1: Apare no Monzi? era Monsi A ver, ya me hiciste. No. Dicen es que un sí, Santa Claus sí. borracho, claro que sí. Aparece Monseac, aparece Enrique Álvarez Félix, a ver, aparece Sergio Jiménez. Estoy de memoria intentando dar el casting.
2: ¿Cuántos años lleva Los Caifanes? A ver, ¿cuántos años tiene? Cumplió,
1: bueno, está entre las, primeras, entre las 100 mejores películas del cine mexicano. Se trata de la primera cinta que refleja la realidad social de la Ciudad de México a finales de los 60, porque ya lo habían hecho antes otras otras películas desde muy diversos ángulos, desde la comedia, pero también desde los olvidados de Luis Buñuel, que no podemos olvidarla por ningún motivo. Pero bueno, <coughs> expertos en este arte la consideran una bomba que permitió el surgimiento de nuevas corrientes cinematográficas. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos platica de los caifanes a propósito de sus 50 años.
13: De mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo solo me falta mi pensamiento, como se pasa la vida, como se viene la muerte callando. ¿Qué quiso el rey don Juan? ¿Los compadres del peñón que se quisieron? ¿Qué fue de tanto caifán? Ya no preguntamos qué fue de los caifanes. Ahora sabemos que es una película emblemática que refleja los contrastes sociales que se vivían en la Ciudad de México a finales de los 60 y que a 50 años de su proyección permanecerá como una de las 100 mejores películas del cine nacional. La cinta reúne lo mejor del talento mexicano. Fue escrita por Carlos Fuentes, dirigida por Juan Ibáñez y actuada por Julisa, Enrique Álvarez Félix, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas, Sergio Jiménez y Óscar Chávez, además de una breve pero significativa aparición de Carlos Monsiváis. El reconocido crítico de cine y profesor decano de la UNAM, Jorge Ayala Blanco, analiza la trascendencia de los caifanes.
20: Yo creo que la película, desde su nacimiento, fue una película muy combativa en su época porque era como la primera película hecha ya profesionalmente de la gente que participó en el Conjunto Cine Experimental del año 65. Entonces, es como una especie de gigantesca bomba que estalló en el cine mexicano y realmente pues, a partir de ahí empezaron a generarse nuevas corrientes. ¿no? Sin duda, la película tiene valores cinematográficos, no solamente el contexto histórico en el que se basa. De hecho, yo diría que es la primera película en que, en que realmente hay una conciencia de la Ciudad de México como un espacio artificial, ¿no? Y casi diríamos de juego.
5: ¿Cuánta cama
21: de amor eterno? Ven, muerte tan escondida que no te sienta venir.
19: A cada quien su estuche.
21: Cierra la puerta, Mazacote.
13: Y es que no solo la cinta es original, iconoclasta por la historia que aborda y las personalidades que reúne, sino por las vicisitudes que enfrentaron sus realizadores. Varias de las escenas se filmaron sin permiso de las autoridades.
20: Esta película tuvo muchas dificultades para hacerse porque, de hecho, eh, no existía la posibilidad de que hubiera nuevos realizadores. En México estaba totalmente cerrado el sindicato de la producción, el STPC. Entonces lo que hicieron fue irse al sindicato de los exhibidores, que era el stick, Y ahí la película eh, pudo hacerse gracias a un subterfugio que había. Y esto se hicieron en un pequeño estudio, que era el de los Estudios América. Estoy hablando del año 65. Incluso los productores de la película, Pérez Gavilán y Mauricio Wallerstein, tuvieron que enfrentarse a la suspensión misma de la película. No se podían hacer películas de largometraje. La hicieron pasar como película hecha en varios episodios. La película es de muy bajo presupuesto, pero está deslizando otro tipo de cine. Y sobre todo, se aprovecha mucho esto de filmar en escenarios naturales de la propia Ciudad de México. No son reconstrucciones en estudio. O sea Es una película que rompe con un statu quo dentro del cine mexicano.
13: Los Caifanes conjuga desde una mirada antropológica, con toques de realismo mágico, la interacción de dos clases sociales antagónicas y retrata al mismo tiempo algunos usos y costumbres que caracterizaron la vida citadina en una época marcada por la psicodelia y el choque generacional. Los palacios secretos, olvidados, convertidos en viviendas humildes.
18: Por aquí hay muchas iguales a esta.
13: Nunca había estado en un lugar así,
18: me gusta ¿Quién sabe si le gustara teniendo que vivir aquí?
13: ¿Depende con quién?
18: Siempre pensé que para todo había modo, pero con usted aunque he sido rogón, me lleva
10: ¿Ahora estamos solos?
18: Ahorita ¿Y mañana? ¿Qué es eso?
13: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez
2: 8 de la mañana con 54 minutos, estamos aquí en la cabina de radio Unam en primer movimiento, invitándolos a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en el 55 36 43 39. Recuerden ese teléfono porque en instantes les tenemos una sorpresa. 55 36 43 39. En primer movimiento Unam esto es en Facebook y en Twitter estamos como
3: arroba @pmovimiento. ¿Qué tenemos con Inés? Vamos a regalar cajas mágicas para quienes felicidad? no lo sepan, para quienes lo quieren volver a escuchar. La Caja Mágica es un receptáculo maravilloso que contiene todas las cosas buenas del mundo y los libros que nos van llegando o sea, <risa> hay de todo. <risa> Gracias a las editoriales que, que nos mandan regalos constantemente
2: eh, a publicaciones UNAM, a literatura UNAM, no solo a ellos, a Almadía también nos manda
3: muchos libros. Si el no Colegio de la Frontera Norte, el Colegio Nacional, el Colegio de México, el Fondo de Cultura. Y Planeta también
2: nos ha mandado libros, Oceano también.
3: Oceano, algunas cosas. O sea, nos, todas las editoriales que, que tienen algún libro por ahí que quieran compartir con nosotros, nos, nos mandan y se van a la caja mágica. Eh, sobre todo cuando se trata de un ejemplar o de cosas muy especializadas Y sí. entonces les damos la oportunidad de que vengan, saluden a Guillermina Blancas Que es el pilar, de uno de los pilares de este programa Y <risa> Hola, se, se, se metan cual rico Macpato en bóveda de banco, pero más no, bonito No avienten pueden, los libros No avienten los libros, pueden, pueden regocijarse y revisar todos y cada uno de los libros que tenemos y llevarse tres
2: la dinámica para llevarse estos tres libros de la caja mágica es la siguiente. El primero que llame al 55 36 43 39 y nos diga el significado inventado. No se vale decir el significado real de la palabra. Ordalía. Ordalía se va a llevar esta caja mágica. Y mientras se comunican con nosotros, nos vamos a escuchar Fuera del Mundo de Oscar Chávez, ya que estábamos hablando de los caifanes. Ahí les va. <música>
16: Voy a encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo. disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mmm. Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes a partir de las 13 horas Acompaña tus tardes con nuestra programación
16: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños una bocados Una torre de
0: conocimientos Lista para ser devorada para
16: la construcción del pensamiento. Ideas de
13: todos los sabores Buffet Babel
16: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Por el 96.1 de FM
18: Radio, Radio UNAM. UNAM
16: Buen provecho
18: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde
14: elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000 Instituto Nacional Electoral. INE.
10: Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente.
16: Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos
3: el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
14: Queremos que la constituyente sea reflejo de los que vivimos en la Ciudad de México. Que signifique transporte verde de vanguardia, amigable con el medio ambiente. Que Internet libre signifique comunicación sin censura y para todos. Que participación ciudadana signifique que la gente tenga realmente el poder de cambiar las cosas. En Movimiento Ciudadano haremos lo que tú harías. Una constitución bien capitalina.
13: Movimiento Ciudadano. El contenido hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
17: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos.
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
17: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
5: La campaña para diputados constituyentes ya comenzó.
15: Pero los políticos no
17: van a pensar en ti, como siempre. Necesitamos confiar entre nosotros.
5: Ayúdanos a vigilar que la constitución política de la Ciudad de México no sea arrollada por la maquinaria que ya conocemos.
13: Es momento de confiar.
5: Por una constitución con voz ciudadana.
13: Vota por un independiente.
5: Tomemos las riendas y saquemos a la ciudad adelante.
13: Vota por Zurita.
14: Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango. PRD.
7: ¡Ya viene, ya viene!
6: ¡Ya llegó! La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam.
14: La venta de libros Tsunam. Hay de historia con sucesos, hay de mate, los de odontolos, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para
13: leer. Venta especial de libros UNAM, del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria, a un costado de las islas. Lleva el saber calientito. ¿Qué esperas?
2: No te quedes sin libros.
0: Primer movimiento. Información azul y oro. Corte Informativo.
14: Gabriela Guzmán Cruz, egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, realizó su servicio social en el municipio de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero, donde trabajó de manera cercana con las parteras del lugar. La alumna señaló que existe una barrera entre la comunidad y los profesionales de la salud, pues se requiere compromiso e iniciativa para contribuir al desarrollo sanitario de estas zonas del país. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, informó que buscarán que la norma emergente del programa hoy no circula, se base en la tecnología del sistema de diagnóstico a bordo. Dijo que con eso, opción se verificará de manera más precisa la cantidad de emisiones contaminantes de cada vehículo. Madres y familiares de víctimas de desaparición marcharon ayer para exigir justicia. Reclamaron al gobierno de todos los niveles la omisión y la falta de voluntad política para atender este problema. Hace unos minutos, Rodolfo Ríos Garza, procurador general de Justicia de la Ciudad de México, informó que Rafael Duarte, presunto responsable de abuso sexual a cuatro niños del Kinder Montessori Matatena, fue detenido este miércoles por elementos de la Policía de Investigación. Esta mañana ingresó al Reclusorio Oriente. Con base en una encuesta de parametría 62% de los mexicanos, considera que la economía del país ha empeorado en la presente administración federal, mientras que solo el 22% opina que este rubro mejorará en los próximos meses. El gobierno de Oaxaca anunció la captura de Heriberto Magariño, líder regional de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Istmo de Tehuantepec, a quien le imputan los delitos de robo calificado, lesiones y tentativa de homicidio. Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la vacuna contra el Zika podría estar lista en un lapso de tres años, informó que en tres meses iniciarán las pruebas de un protocolo en humanos. Al participar en el debate temático de alto nivel sobre paz y seguridad de la ONU, Claudia Ruiz Maciú, secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que México reforzará el trabajo nacional e internacional en estas materias.
17: México ha sido un aliado histórico del multilateralismo como vía privilegiada para atender los desafíos internacionales y un actor convencido de las capacidades de las Naciones Unidas a favor de la paz y la seguridad. Para México, un punto en que nuestros intereses y principios coinciden es en la solución pacífica de controversias.
14: Las autoridades iraquíes reportaron 64 personas muertas y 87 heridas luego de que una bomba estallara en un mercado de la ciudad de Bagdad. El Estado Islámico se adjudicó el atentado. Académicos sirios denunciaron que Estados Unidos aún apoya a los terroristas de su país, habla Nizar Skef, investigador del Colegio de Abogados de la Nación Árabe.
2: El problema no radica en el ejército sirio, sino en la
19: otra parte y en los otros países que no dejan de apoyar a los terroristas, que violan cualquier tregua e impiden tenga éxito cualquier acuerdo, razón por la cual exigimos que estos países encabezados por Estados Unidos dejen de actuar contrario a lo que dicen y se comprometan a
14: acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad. Hace 100 años la revista Anales de la Física publicó la teoría de la relatividad del físico alemán Albert Einstein. Dicho trabajo científico revolucionó la física moderna y es considerado uno de los grandes aportes del siglo XX. Hace 35 años murió el músico y pacifista jamaiquino Bob Marley Fue uno de los principales exponentes del reggae y la cultura rastafari I Shop the Sheriff, No Woman No Cry y Waiting in Vain son algunas de sus obras más conocidas Hasta aquí la información, nos esperamos en nuestro corte vespertino Primer Movimiento
0: donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y esta mañana quiero compartir con ustedes la voz de una eh, mujer que nace en Jerusalén, luego se va a Buenos Aires, Bogotá, eh, New York City, da vuelta de Nueva Jerusalén y se dedica principalmente a la literatura hebrea e hispanoamericana. Ella es tal Nitzan, mejor conocida como Jafa, y ha sido narradora, poeta, traductora, eh, editora, tiene una labor importante en, en las letras, como les decía, hebreas e hispanoamericanas. Este poema es muy breve, es un diálogo llamado Posibilidades. Supongamos que estás acostado sobre un lado mucho tiempo. Ya es casi noviembre y todavía estás sobre el mismo lado. La mejilla ya te duele, la oreja te duele también. Tu cuello está torcido, tus costillas aplastadas y todo tu cuerpo grita ¡basta! Me volveré al otro lado. Supongamos que no tienes otro lado.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: La mesa del día. Según el diccionario de la Real Academia Española, el mestizaje es la mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva.
2: México se caracteriza por su gran diversidad de condiciones geográficas, soci socioculturales y por tener numerosas etnias.
1: El proceso de mestizaje en nuestro país ha determinado la pluralidad de costumbres, tradiciones y formas de vida de sus habitantes.
2: Antes de la conquista española, la población indígena, que era aproximadamente de 9 millones en 1521, se redujo a poco menos de un millón en 1646.
1: Y en parte se debió no solo a la invasión española, sino también a las enfermedades que con ellas trajeron, el vómito negro, la viruela, etcétera, etcétera. Esta baja... Poblacional la provocaron diferentes factores como trabajos forzados, malas cosechas cambios de hábitos alimentarios enfermedades como las que dijimos que hasta entonces eran desconocidas en el mundo indígena
2: para ampliar el concepto de mestizaje sus problemas, su importancia para decir de entrada si es verdad que somos mestizos y, y la relación entre los medios y el proceso democrático esta mañana vamos a platicar con el novelista e, historiado, e historiador Federico Navarrete buenos días Federico gracias por hablar con nosotros de nuevo
22: Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes otra vez.
3: Sí, qué bueno que regresaste porque eres, este, porque nada más sembraste aquí la, la idea de si somos mestizos o no y nos dejaste muy acalambrados, Federico Navarrete.
12: Claro, lo que pasa
8: es
22: que... Eso era lo que eh, querías. Exactamente. O sea, la verdad, desde hace varios años he estado pensando este asunto. Y creo que es hora de que los mexicanos nos cuestionemos seriamente esas ideas que tenemos sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad que están basadas fundamentalmente en esta leyenda. La llamo una leyenda porque no, no me parece que sea una verdad histórica del uh -huh. mestizaje. Eso no implica que, que al que muchos de nosotros no tengamos algunos elementos en mezcla de personas de diferentes orígenes, personas de, de África, personas de América, personas de Europa. Pero de ahí a que seamos una nación mestiza hay un brinco muy grande y eso es justamente lo que, lo que yo he estado cuestionando en mi trabajo, en mis investigaciones y en las conferencias y libros que, que presento.
3: A ver, ¿de Pero, dónde sale esto?
22: Pues mira, básicamente, la idea, la primera idea, que es un argumento simplemente cuantitativo de números, es que la mezcla racial en nuestro país ha sido mucho menos común y frecuente de lo que nos imaginamos.
8: Uh -huh. Generalmente
22: se nos cuenta que llegaron los conquistadores y mujeres, y que los conquistadores, como no tenían españolas, eh, se acostaron con las indígenas y tuvieron este, hijos con ellas. Pero los conquistadores eran 500. Y por más que les atribuyamos así un poder reproductivo extraordinario, pues habrán tenido 5 o 10 mujeres cada uno. Pues no habrán podido interinar más de 5 mil mujeres indígenas siendo muy exagerados. Y habrán tenido, pues, ¿qué? 15 mil hijos. O sea, y eso es atribuyéndoles una, un poder realmente, una virilidad eh, bastante fantasiosa. Y, y, y una 15, y una
1: solvencia económica, Federico. Claro.
22: Además, no, bueno, no los mantenían. No, eran así este, sí, Arrumbados. No. Muchos de ellos, ¿no? Pero, este, digo, ¿desde cuándo los machos se hacen cargo de sus hijos? No 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 es parte del paquete. Mm. Pero entonces, este aún suponiendo esas cifras extraordinarias que no tienen ningún sustento, no estamos hablando más de 20.000 personas en una población de varios millones. O sea, no pintan. En 1650, según los conteos que hicieron Bora y Cook, unos historiadores norteamericanos que han hecho la mejor historia demográfica en nuestro país, menos del 1% de la población de la Nueva España era mexicana. Ok. O sea, 99% ¿qué? 90 eran indígenas, había un 8%, un 5% africanos un 3% europeos y un 1% de mestizos simulados o sea la mayoría inmensa eran mestizos, eran indígenas y luego tenemos las descripciones del periodo colonial que nos dicen que a los blancos no les gustaba mezclarse con los indios, porque pues, finalmente ser blanco era un estatus de privilegio era lo que te permitía entrar a la iglesia era lo que te permitía ejercer cargos públicos una serie de cosas y entonces no, la, la norma no era mezclarse sino todo lo contrario y los propios y los indígenas tampoco se mezclaban tanto porque finalmente querían mantener la coherencia de su comunidad, querían mantener el control sobre su, sobre su gobierno local. Entonces realmente durante el periodo colonial hubo mucho menos mezcla de la que nos cuentan. Y lo mismo vale para el periodo independiente. En el periodo independiente no es que de repente todo el mundo se empezara a, a, a mezclar con todo el mundo. A la fecha, la verdad, los mexicanos somos bastante menos abiertos a mezclarnos de lo que, de lo que la leyenda dice ¿no? Entonces realmente la idea de que todos somos mestizos No tiene una base cuantitativa En la demografía histórica de México ¿Todo? La mayoría de la población mexicana Es de origen americano No no va a decir de raza indígena Porque las razas no existen Y ese es el segundo argumento uh -huh. eh, Hay una buena proporción de personas de origen africano Mucho mayor de lo que solemos reconocer Y hay también personas de origen europeo Y asiático
1: Pero a ver, si no, si no somos mestizos Federico, ¿qué somos?
22: Esa es la pregunta lógica, ¿verdad? Porque Ajá. es lo que nos han contado toda nuestra vida. Bueno, la, la primera respuesta que te doy es que, que afortunadamente, y eso es algo que me parece positivo, no sabemos qué somos. O sea, hay una cosa que yo he llamado indefinición racial, que tiene que ver con el hecho de que desde hace 200 años en nuestro país, y eso es algo que me parece muy bueno, Ajá. no se ha clasificado a las personas por su origen continental. Otra vez, no, no racial, sino continental. Es decir, ninguna ley en México desde la independencia distingue a las personas de origen americano de las personas de origen europeo o de origen africano. Desaparecieron las castas, desapareció la esclavitud, desaparecieron los privilegios de los criollos. Y entonces, después de 200 años de que no ha habido una clasificación sistemática de la población, pues el resultado es que la mayoría de nosotros no sabemos realmente cuáles son precisamente, sí. no sabemos con precisión los orígenes continentales de nuestras familias, ¿no? Algunos sí lo saben, ¿no? Obviamente los inmigrantes recientes, pues pueden decir, mi familia viene de tal, tal lugar, ¿no? Mi familia es judía, mi familia es libanesa, mi familia es japonesa o china. Los, algunas familias criollas de élite han sido muy cuidadosas en mantener una alcurnia vinculada con un origen europeo y con ciertos apellidos criollos. Pero son excepciones, la mayoría de los mexicanos, pues simplemente no tenemos claros nuestros orígenes y por eso es muy fácil decir que somos mestizos, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Una cosa es que afortunadamente no, como no nos clasificamos racialmente o, o por origen continental, no sabemos exactamente qué somos. Y otra cosa es afirmar que, que tenemos que ser mestizos. ¿no? Eso es una Hay una diferencia muy grande ahí y es donde yo creo que entra lo que llamaba yo la leyenda del mestizaje.
3: O sea, lo que no hay, digamos, es una cosa dialéctica, por ponerlo en esos términos, de eh, la, los continentales, como los llamas tú, y los indígenas, o sea, quienes estaban los, los primeros pobladores de, de esta tierra, ¿no? Ajá, o sea, sí, eso, ese dialéctica, esa dialéctica no existe.
22: Pues la es que la leyenda cuenta que básicamente que el papá, nuestro papá es el conquistador y nos y cumplió, para citar a Octavio Paz, estoy citando a la máxima autoridad en el tema, nuestro papá violó a nuestra mamá, que era la malinche, ¿no? Y pues a la pobre Malinche es execrable es Ya no voy a decir todos los insultos que le dedica Octavio Paz uh -huh. Y nosotros somos estamos traumados porque papá violó a mamá Y somos los hijos de, esa, de ese violento matrimonio Todo eso es una invención, una fantasía bastante patriarcal Bastante nacionalista y bastante racista en el fondo Que no tiene nada que ver con, lo que, con la realidad de cómo es la población mexicana Y de cómo ha sido nuestra historia Entonces en ese sentido, eh, porque excluye a los africanos porque, desde luego, al, al colocar a los europeos en el papel de hombres viriles, conquistadores, violentadores, agresivos, les atribuye una superioridad, necesariamente, sobre los indígenas que son mandados a un polo supuestamente inferior, que es femenino, que es penetrado, que es pasivo, que es de víctima. Uh -huh. Y entonces ahí surgen todo otro tipo de lloriqueos y lamentos, que nada tienen que ver con lo que ha sido la historia eh, verdadera de, de nuestro país en estos 500
3: años.
1: Oye, rescato, perdón Federico, pero rescato sí. a la figura de Gonzalo Guerrero. Sí, claro. De, la cual, me... nadie, de la cual nadie habla nada.
3: ¿Hay un documental? No, sí, ¿te
22: siempre, siempre, a mí siempre me lo mencionan cuando hablamos de mis y a mí me cae bien Gonzalo Guerrero. Y hubo muchos otros, ¿eh? Hubo muchos españoles descastados que se fueron a vivir entre los indios en diversos lados. Y esa es una cosa que, que también yo creo que es importante recordar del periodo colonial. En el periodo colonial las castas. La, la manera en que se clasificaba la población entre bla, entre criollos, mestizos, mulatos, indios, negros, eran relativamente flexibles. O sea, la gente se podía mover de una a otra. No eran clasificaciones absolutas. Y entonces siempre hubo gente moviéndose de un lado a otro. Hubo indígenas que se convirtieron en mestizos, no porque se mezclaran racialmente, sino porque aprendieron a hablar español y se fueron a vivir a la ciudad hubo negros que se convirtieron en mulatos a veces porque se casaban con mujeres indígenas y si podían o con mujeres blancas o a veces porque dejaban de ser esclavos y empezaban a ocupar otras posiciones como arrieros o como capataces y estos cambiaban de, de estatus social y siempre hubo gente que se movió de un lado a otro eso es lo, la indefinición racial a la, que me, a la que yo me refería y creo que es una, un aspecto positivo de nuestra historia social ¿no? que insisto, no tiene que ver propiamente con esta idea del mestizaje dialéctico me decías, ¿no? La idea Ajá. de papá
3: español y mamá indígena. A ver, ¿y qué hacemos? Lo, lo pone sobre la mesa Javier Ramírez Amaro, yo ya lo había, eh, o sea, digamos, lo habíamos estado pimponiendo acá. ¿Qué hacemos con la, el mestizaje cultural? ¿O, o me vas a tirar también, me vas a defenestrar también los chiles en hogada? ¿También? <risa> ¿Y el, mole? Creo, ¿Y el, ¿y el mole?
22: mole? Yo creo que, la verdad. Me temo que hoy, hoy soy muy iconoclasta. Sí, si no, no, estás que, muy eh, mal. ¿Qué pasa? <risas> el mestizaje cultural también hay que cuestionarlo en los términos en que se ha planteado. Para empezar, porque el problema conceptual que tengo con la idea de mestizo, más allá de lo, del argumento cuantitativo de si realmente hubo mestizaje o no, uh -huh. hay un problema conceptual. La idea de mestizo parte de una idea de que tenemos papá, mamá, de una síntesis, ¿no? Uh -huh. De una idea muy dialéctica, como ustedes señalaban, ¿no? Uh -huh. Y esa síntesis, la cultura mestiza o la raza mestiza o la nación mestiza debe ser unificada, debe ser una. De hecho, la ideología del mestizaje que surgió a finales del siglo XIX y que sigue siendo dominante, no sé por qué, porque la verdad ya no tiene la menor vigencia, en el siglo XXI parte de una idea de una nación que debe ser homogénea racialmente, de una nación que debe unificarse como una sola raza que será la raza mestiza. Uh -huh. Y la, lamentablemente, la idea la cultural va un poco por ahí, porque otra vez cuando decimos mestizaje cultural estamos pensando la cultura mexicana en singular. Y yo creo que tanto nuestra población como nuestra cultura como nuestra historia son mucho más diversas que eso. O sea, no hay una cultura mestiza mexicana, sino hay muchísimas culturas mexicanas diversas, algunas con muchos elementos amerindios, otras todas con muchos elementos europeos, todas con elementos africanos, Todas con elementos sociáticos Es decir, todas las culturas han incorporado Cosas de diverso origen Pero eso no significa que hayan creado Una cultura mestiza Sino que tenemos una pluralidad cultural Lo mismo que el hecho de que En nuestra población haya habido Gente que se haya mezclado con personas de diferente origen Pues lo que ha generado es una gran pluralidad Demográfica en México No ha creado una raza mestiza Unificada Entonces mi problema con la idea de mestizaje Tanto racial como cultural Es que plantea una idea de homogeneidad, de unidad, que me parece que estaba bien en los tiempos del autoritarismo crista en los años 50, ¿no? cuando, este, cuando había una idea de nación relativamente fuerte, que inclusive prometía un cierto bienestar a la mayor parte de la población, que implicaba desarrollo, pero en el México de hoy, la verdad, seguir sosteniendo esas ideas de unidad nacional, no corresponde ni a la realidad, ni a ningún proyecto estatal real, ni a ninguna no, no le veo el valor yo creo que hay que hablar de la diversidad y reconocer la pluralidad de nuestras formas de ser
3: hay un valor eh, digamos más más que yo, más que relacionarlo sí por supuesto pasa por eh, por el autoritarismo pero también pasa por el positivismo no porque yo pienso mucho en, en los planteamientos que hicieron en el 19 eh, Vasco Celos o sea, bueno, Reyes, ¿no? Vasco la, Vasco la creación
1: del Estado Nacional pasaba la creación por del ahí. Estado
3: Nacional, el, el, el etos mexicano, ¿no? Sí. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos de una sola forma los mexicanos, ¿no?
22: Exactamente.
3: Claro. Y, y ahora nos damos cuenta de que no, y que más nos vale reconocernos, eh, eh, sí, me, me parece que tiene sentido lo que dices, ¿no? Más nos vale reconocernos como de muchas formas.
22: En nuestra pluralidad. Y justamente el, las ideas de mexicaje, ya sea racial o cultural, o sea, lo que tienden es a pensar en homogeneidad, a pensar en unidad a ver a los que no son todavía mestizos como extraños a la nación, ¿no? entonces a los indios los tenemos que integrar, es decir los tenemos que hacer mestizos y a los extranjeros, pues en principio sospechamos de ellos, uh -huh. y a los chinos los, los masacramos y los expulsamos porque no se quieren mezclar o porque nosotros no nos queremos mezclar con ellos, que es peor ¿no?
8: o porque a no los africanos
22: los ignoramos y los invisibilizamos porque nuestra leyenda dice que solo somos indígenas y españoles, ¿no? Y a los judíos y a los otros inmigrantes siempre los vemos con esta sospecha de que nos tienen que demostrar que están dispuestos a ser mestizos, que están dispuestos a integrarse a la nación. No no les reconocemos su derecho a, a mantener sus particularidades, a mantener sus diferencias, ¿no? Entonces yo creo que, la verdad, el, la idea del mestizaje era parte de un proyecto nacional uh -huh. muy de su época y muy autoritario. Entonces, pues también eso hay, es algo que tenemos que que cuestionar ahora,
3: ¿no? ¿Y, ¿Y desde dónde lo cuestionamos? Digamos, ¿cómo te va a ti cuando vas por la vida este, diciendo estas cosas, cosas? En algún lugar que no sea <risas> tan incluyente y tan acogedor como este, por ejemplo.
22: Pues la verdad, este, lo he hecho en diversos foros, y a la gente, yo creo que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero bueno, muchas, muchos mexicanos, sobre todo los más jóvenes, ya tampoco hace mucho que hace mucho que ya no se creen estas leyendas. O sea, nos las repiten, en, son como de libro de texto. ese tipo de catecismos que te aprendes en la escuela porque los maestros te lo repiten. Tu maestro tampoco se lo cree mucho. El libro de texto, la verdad, ya no son los libros de texto mediados del siglo XX que eran más elocuentes. El libro de texto tampoco es muy convincente. Y como que ya es una es un dogma que, que está ahí porque no hay nada que lo nadie se lo haya tirado. Pero no es nada que provoque así que la gente se lo crea a fondo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, pues mucha gente de lo que habla es que, pues sí, que somos muy plurales que hay muchas culturas urbanas diferentes, que hay muchas culturas regionales diferentes, que la diversidad religiosa, porque obviamente un componente de toda la idea de mestizaje racial y cultural es que los mestizos son guadalupanos, y la Virgen Morena es parte integral de la leyenda, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con los mexicanos que son protestantes, o que somos ateos, o que... somos musulmanes. ...cualquier otra religión, exactamente, musulmanes. ¿Y qué pasa con las gentes con preferencias sexuales diferentes?
1: Hay cada vez
22: más mexicanos que no se identifican con la leyenda, porque la leyenda precisamente no refleja la probabilidad real de nuestras sociedades, ¿no?
1: A aquí un poco, déjame rescatar el inicio de la conversación, Federico Navarrete, me parece claro importante. Sí. No, nos, no nos mezclamos tanto como podríamos haberlo hecho o como deberíamos haberlo hecho. Uh, Lo estás diciendo de alguna otra manera, ¿no? A ver, y además, si pensamos que los españoles que pudieron o no haber tenido 10 diez diez hijos por cabeza venían también con una carga genética árabe por 500 años de, de dominación, eh, esto nos hace ser todavía no. mucho más Y pensar
3: eh, que había ¿se un pueblo indígena. Pues claro que bueno, no, se
22: encontraron con, con un muchos. montón. Con muchísimos. No, bueno, bueno eso, eso, eso es otro punto, que, que también creo que es una, una razón para ya realmente ir abandonando estas ideas de mestizaje. El, los estudios recientes sobre genética de poblaciones y sobre, sobre las razas han demostrado que las razas puras nunca han existido en ningún lugar del mundo. O sea, no hay una raza caucásica, no hay una raza amerindia, no hay una raza africana. Las diferencias que puede haber entre dos personas nacidas en África son, pueden ser mayores que las diferencias que puede haber entre una persona genética, que las diferencias que puede haber entre una persona nacida en África y una persona nacida en China o en México, ¿no? Entonces, en términos biológicos, hablar de raza no tiene sentido ya. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros hablando de mestizaje? que es hablar de una cosa que, que no tiene un sustento biológico, que sí. eh, a lo largo del tiempo ha habido muchísimos intercambios de personas que, que se bueno, que tienen relaciones y se reproducen con personas muy diversas, pero eso en sí es hecho biológico. No significa nada. El español pudo haber inseminado a... Imaginemos que era así, tan poderoso como lo imagina Octavio Paz y los profetas de nuestro mestizaje, Puede haber inseminado a 50 mujeres indígenas. Pero si sus hijos crecían en un pueblo indígena, pues culturalmente, humanamente, iban a ser indígenas. Iban a hablar náhuatl, otomí, o mazahua, o cualquier otra de las uh -huh. decenas de lenguas que se hablaban, e iban a, a ser indígenas. El hecho de que tuvieran genes
1: y iban a casarse con indígenas, Federico. Muy
22: probablemente. Entonces, el hecho de que tuvieran genes de otro origen no significa nada. Los genes no determinan la cultura. Entonces, un poco la idea del mestizaje y eso es atribuirle a la mezcla genética un poder que en realidad no tiene.
1: ¿Qué tal los intentos y pienso en los intentos porfiristas, por ejemplo, de mejoramiento de la raza? ¿No? Deberíamos la traer. Idea la, misma. Esa idea, esa idea que es que es francamente siniestra, ¿no? de traigamos europeos para que la raza se mejore. Nos lo, nos escribe Arturo Juárez y dice, estoy discutiendo con una alumna los riesgos de malentender la evolución e ideas como cásate con ese para mejorar la raza, que es, que es, es eugenésico.
22: Pues mejorar la raza es una cuestión muy mexicana que es muy anterior a la eugenesia y que sigue usándose mucho. ¿eh? O sea, es un término que se utiliza todavía en nuestra vida cotidiana, un poco irónicamente, pero, pero tiene algo de siempre tiene algo de, de atinado. ¿no? Sí, siempre lo que pasa es que finalmente, esa es otra de las cosas que yo le critico a la leyenda del mestizaje en el fondo nunca cuestionó la supremacía de los blancos, de los europeos, de la blancura, sobre las otras razas. ¿no? La idea del mestizaje mexicano era que los indios iban a ser más blancos, no que los blancos iban a ser más indios. Por eso esta idea de atribuirle al polo europeo el papel viril dominante y de relegar al polo indígena al papel femenino supuestamente inferior, ¿no? Cuando vemos las listas de... Se supone que los mestizos íbamos a tener las virtudes de los blancos y de los indígenas. Y siempre que vemos las listas, las virtudes de los blancos son 50 y las virtudes de los indígenas, en cambio, son 5 cuando mucho, ¿no? Y hasta o que cocinan bien que aguantan el dolor, que son muy consistentes y que bailan bonitas, ¿no? Y en cambio los blancos son inteligentes, racionales, progresistas. Entonces, el mestizaje siempre fue una variante local de la idea de la hegemonía de la raza blanca que era dominante en todo el mundo desde entonces, ¿no? Era la base del colonialismo europeo. Y pues sí, la eugenesia, todas estas ideas, pues, jugaban en eso, ¿no? Todavía a mediados del siglo XX, la, hay una, si leemos a, al propio Octavio Paz o a Samuel Ramos, hay una profunda desconfianza hacia el mestizo. Porque el mestizo todavía es demasiado indio, todavía está demasiado cerca de los defectos de la raza india y la labor del, del Estado, de la eugenesia, de los doctores, de los psicólogos, de los filósofos, de los intelectuales, debe ser educar a este hombre para que no se convierta en, voy a usar una palabra que me repugna, pero creo que es adecuada aquí, para que no se convierta en un naco, sino que se convierta en un en una persona racional y decente, es decir, para que se haga lo más blanco posible.
1: Mira, nos escribe Federico Navarrete, nos escribe Abner Gutiérrez y dice algo que creo que, que sirve para poner el dedo en la llaga. Si bien la identidad nacional es una invención, ha sido indispensable para nuestro desarrollo. Para la creación la idea, de lo que somos ¿Qué
3: hacemos con la idea de identidad? Ya, ya que estás en este camino de patear ídolos A ver, eh, ¿qué hacemos con la idea de identidad? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Para qué? ¿Y desde dónde?
22: Pues yo creo que a lo mejor a principios del siglo XX Cuando había un Estado-Nación que unificaba a la población Que tenía un proyecto de desarrollo nacional Que tenía un cierto compromiso con el bienestar de la mayoría de la población Nunca con toda, pero sí de la mayoría, pues la idea de unidad nacional, la idea de identidad nacional, pues tenía un sentido, porque era parte de un proyecto de desarrollo social, de repartición de la riqueza, de progreso relativamente generalizado. Pero bueno, seamos sinceros, ¿hace cuántos años que nuestro estado abandonó cualquier intención de garantizar el bienestar de la población en general? ¿Hace cuánto que ya no se habla de desarrollo nacional ni de progreso nacional? Entonces. Pues en el siglo XXI, y eso no solo vale para México, vale para todo el mundo ¿no? en el siglo XXI los estados ya no hacen eso ya no son nacionalistas ya no construyen identidades nacionales funcionan de otra manera, entonces pues la idea del mestizaje pues ya se quedó sin sustento, ¿no? y yo creo que la sociedad, ahora es nosotros como sociedad tenemos que tomar la rienda de muchas cosas y no tenemos, yo no creo que lo debamos hacer desde una idea de unidad homogeneizante y excluyente y racista como es la del mestizaje sino creo que lo debemos a hacer a partir de ideas de identidades plurales, de identidades diversas, de encontrar acuerdos entre los diferentes mexicanos y las diferentes mexicanas, de pluralidad de género, de pluralidad cultural, de pluralidad lingüística. A ver, que son valores que no, que no me parecen compatibles con esa idea tradicional ortodoxa de la identidad nacional y singular, de la unificación.
3: Pero es que entonces se nos empieza a hacer chiclos al estado nación, digamos, este desde luego, unidad e identidad, como lo dices, implica exclusión, implica nosotros somos mexicanos y ustedes son otra cosa y no sabemos qué hacer con ustedes, y hablaste de los chinos, hablaste de los de los libaneses, de los judíos de tantas poblaciones a las que, de los negros, por supuesto a las cuales les hemos dicho, ustedes eh, son mexicanos, pero más o menos no y, y bueno, si pensamos en Europa, si pensamos lo que pa ha pasado con los musulmanes y los judíos en Francia o en Bélgica o en Alemania, y bueno nos podemos seguir, y lo que está sucediendo ahora con las migraciones, pues la, la cosa se pone muchísimo más complicada. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablar de una identidad y cómo promover una identidad? Si eso implica aquí no cabe nadie más. Exactamente.
22: Los grupos que promueven la idea de identidad nacional ahora en Europa y en Estados Unidos, Ajá. por no irnos tan lejos, son los grupos que quieren excluir, exterminar, expulsar eh, y todo lo demás a los inmigrantes y a los grupos diferentes. Entonces yo creo que la idea de, de unidad nacional identidad nacional en singular, eh, es francamente peligrosa en el siglo XXI porque es una idea de odio racial de intolerancia, y entonces pues, ¿por qué seguimos en México aferrados a una idea así, que es la idea del mestizaje? ¿y por qué seguimos aferrados a una definición racial y racista de nuestra identidad, que es la idea de la identidad mestiza, ya sea racial o cultural, porque finalmente la idea del mestizaje cultural sí tiene esa connotación racial siempre y pues más bien, nuestro trabajo ahora es imaginarnos otras maneras de definir nuestras identidades
1: que pasan más por los por lo ideológico que por el color de la piel, a pesar de la pigmentocracia, ¿no? Vivimos en un país donde uh, cuanto más blanco eres, más posibilidades de triunfar tienes. Digo, perdón, Uto, pero... tienes un
3: trato distinto. O tienes
1: un trato distinto y, y se te recibe de manera distinta, incluso en lugares públicos.
22: Digamos que tienes grandes ventajas, lo cual implica desde luego que no haya personas con piel más oscura que puedan avanzar socialmente, ¿no? no Hay sin... estudios sociológicos que demuestran que si una persona de piel oscura tiene el mismo acceso a la educación y a los servicios públicos que una persona de piel blanca, le va más o menos igual. El problema pero... es que las personas de piel oscura tienen mucho menos educación, pero, tienen ah... mucho menos acceso a la educación que las personas de piel blanca.
1: Federico, somos un país racista. Yo creo que profundamente... Yo, pero profundamente... Que, que, que no que no manda a los guetos de estilo apartheid sudafricano, pero que invisibiliza a, a los que no son a, de, proclives a, 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 al acceso a todas estas cosas, no lo sé. Pues, o sea, basta los, con
22: ver la, la publicidad y los medios de comunicación. Bueno. En la publicidad y los medios de comunicación solo aparecen personas que tienen un fenotipo que no es el de la inmensa mayoría de nuestra población, ¿no? Y los demás solo aparecen en los anuncios del gobierno y en los anuncios de las caridades privadas como gente pobre que necesita
3: ayuda, pero muy bañados eso sí. Eh, lo que pasa, a ver, pero entonces eh, si pensamos en, ok, acabemos con esta idea de la identidad nacional, acabemos con esta idea de el pueblo mexicano, no, nuestro, eh, no, nuestra raza de bronce, todos estos bonitos tropos que nos fue dejando el siglo XIX y que fuimos adoptando con entusiasmo. Eh, y entonces, ¿qué yo? ¿Para qué voy a votar entonces? No, bueno, es que eso es otra cosa. Uh -huh. O sea,
22: yo creo que una de las cosas que, que sí sucedió en el siglo XIX es que hubo una gran confluencia. O sea, los diferentes grupos que vivían en México en el siglo XIX, que podemos llamar los indígenas, mestizos, eh, blancos, o sea, había una gigantesca variedad de grupos diferentes que en el siglo XIX, se pusieron de acuerdo, no porque se mezclaron racialmente, sino llegaron a un acuerdo político alrededor de una serie de valores de ciudadanía, de participación política, de un tipo de gobierno, ¿no? Que fue el gobierno liberal, que con sus con sus dimes y diretes terminó por imponerse y es la base de nuestro sistema político también con sus dimes y diretes hasta hasta el presente yo creo que por ejemplo esa idea de ciudadanía
3: uh -huh.
22: que no tiene que ver con el color un ciudadano no importa de qué color sea
3: ni con la bandera una,
22: ni con la ni con la ni con la cultura es simplemente un ciudadano es aquel que ejerce sus derechos políticos en un sistema esa idea yo creo que podría ser muy importante ahora en el siglo XXI desde luego ampliándola para tomar en cuenta la diversidad de género, desde luego, que es una cosa que originalmente no se tomaba en cuenta, para tomar en cuenta, desde luego, los derechos de los inmigrantes, que a veces la ciudadanía puede ser muy excluyente hacia los que no son nacidos en el país, pero yo creo que podemos pensar en ciudadanías más incluyentes hacia inmigrantes, tanto los mexicanos que están en Estados Unidos como los centroamericanos que están en México.
8: Uh -huh. Y
22: yo creo que esa idea de derechos políticos... una, un, Por ejemplo, yo creo que en México... Un, un derecho esencial que no se respeta lamentablemente, es simplemente el derecho a la vida ¿no? sí, quiero que la base de nuestra ciudadanía del siglo XXI debería ser que el Estado busque garantizar, cosa que no hace, el derecho a la vida y a la seguridad de toda la población tan sencillo como eso, independientemente de que sean mestizos, indígenas eh, amarillos, negros lo que sea, independientemente simplemente por el hecho de que son personas
3: a ver, nos dice Abner también, Estados Unidos, a pesar de su diversidad, no cuestiona su identidad nacional. Yo creo que si algo está cuestionando en este momento Estados Unidos, es su identidad nacional. No sé qué opinas, pues, Federico. Pues yo
22: creo que en Estados Unidos, como en, como en como en todos los países, como en propio México, hay diversas identidades nacionales. Hay una identidad nacional muy sencilla que es es norteamericano quien quiera convertirse en norteamericano. O
8: sea, y, porque y no finalmente
22: tanto. Es un país que siempre ha aceptado inmigrantes y que eh, por ejemplo, yo creo que la coalición que apoya al Partido Demócrata en la actualidad que es una coalición que incluye a muchísimos inmigrantes de muchos lados, personas de, bueno, personas de origen africano, personas de origen eh, latinoamericano, personas de muchos orígenes diversos, están apostando por una definición de la identidad nacional norteamericana que es incluyente, que parte de la idea es norteamericano quien quiere ser norteamericano y quien se adhiere a los valores de la de la Unión Americana, por así llamarlo, ¿no? Creo que Barack Obama, como presidente, ha sido un representante de esa definición de lo que es el norteamericano. Pero... En cambio, por el otro lado, Ted Cruz y Donald Trump y todos los fanáticos de ultraderecha están proponiendo una, una idea mucho más racista de que ser norteamericano, ¿no? Uh -huh. es ¿no? Ser norteamericano es ser blanco, es ser de origen norteamericano de muchas generaciones, y todos estos nuevos no son verdaderos norteamericanos.
1: Eh, eh, ni siquiera ellos...
3: Sí, ahí no entra ni Ted Cruz Ni, ni, Ted ni Cruz, Donald Trump,
1: ni Donald Trump pero
3: Curiosamente, ¿no? Yo,
1: yo creo que en el imaginario colectivo la noción de patria, y no voy a citar a José Emilio Pacheco esta, esta noción de patria pasa por otros tamices, pasa por otras lógicas pasa por otras formas de ver al mundo uh, y, y en ese sentido yo sí estoy convencido de, de que tenemos una identidad nacional y que salimos a sacarla a la calle en los momentos más curiosos como cuando gana la selección. cuando gana la selección cuando es el día de la Virgen de Guadalupe cuando es el día de las madres o sea vamos <risas> a ver estamos estamos uh, respondemos a, imp a impulsos eh, lo cual tampoco está mal pues estamos hechos de, de una materia incandescente y simultáneamente extraña no pues yo creo que
22: tenemos muchas identidades, ¿No? Eso. O sea, cuando gana la selección nos ponemos la camiseta, algunos, no, no todos, porque tampoco, tampoco es obligatorio, ni ni, ni ni tiene que ser universal, algunos se ponen la camiseta y salen a celebrar que ganó la selección. El 12 doce diciembre esos mismos u otros van a, a la basílica y no sé qué, pero esas mismas personas que se ponen la camiseta en un momento, pues luego pueden ser fanáticos de del reggaetón y luego pueden tener una identidad política que vaya por un lado y pueden ser protestantes los pues, que se ponen la camiseta de la selección y en cambio muchos de los guadalupanos pues no, no aceptarían que fueran protestantes. O sea, lo que tenemos es una gran pluralidad de identidades y tenemos algunos símbolos y algunos elementos que no te diría que son universales, que son comunes a grupos
1: más amplios. Pero eso, eso que estás diciendo es que somos mestizos ideológicamente, socialmente, somos, que son, somos, que son,
3: pluri, somos pluricultural. Pues, eso es
1: mestizaje, Pero, ¿por qué
22: definirnos? pues. ¿Por qué de, por qué insistir en, en utilizar un término racial? Para definir lo que sabemos, mestizo es un término racial, y, y eso no se le puede quitar. Ok, o sea, porque, vale, okay,
1: pongamos otro, ¿cuál te gusta? No somos mestizos, ¿somos mezclados?
22: Somos mezclados, <risa> con, compartimos cosas. Yo diría, a lo largo de la historia hemos compartido una serie de cosas que, 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 que son comunes a amplios grupos de mexicanos. Por un lado, el guadalupanismo, pero pues no es universal. Por otro lado, la idea del liberalismo, de la ciudadanía, pero tampoco es enteramente universal. Pero la por idea, otro lado, la idea juarista
1: la, del ciudadano, del buen la ciudadano, idea,
22: exactamente. La idea, por ejemplo, el valor de la educación, la idea de la participación política, eso es una cosa bastante general, ¿eh? aunque últimamente ha perdido, ha perdido algo de fuerza, ¿no? Pero mira, por no ir muy lejos, <risa> finalmente la reivindicación de los compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el ponerles nombre, el ponerles rostro el ponerles explicar qué eran es una reivindicación de ciudadanía no uh -huh. lo que ellos nos dijeron y nos imbró a lo más profundo de nuestro ser es esos 43 estudiantes que fueron desaparecidos de la manera más brutal y más violenta no eran criminales no eran invisibles eran ciudadanos como todos
8: y cada uno de nosotros
1: Federico Navarrete todo esto lo tienes por escrito porque a los tribunales de la Inquisición les encanta <risa> tener papeles fehacientes para poder <risa> quemar a la gente <risa> Pues justamente
22: eh, actualmente estoy publicando muchas de estas ideas en una en unos artículos que que va, aparecen en una serie de artículos en el sitio de horizontal.mx en el sitio de internet y también eh, en en estos días va a salir ya a librerías mi, mi último libro que se llama México Racista, okay. que justamente es una crítica del racismo contemporáneo y una y yo le atribuyo a este racismo precisamente a la idea de mestizaje ¿no? entonces también es una crítica de la idea de mestizaje. Paradójicamente la idea de mestizaje parece incluyente y parece como fomentar la tolerancia pero en el fondo es una idea racista, que, lo que, que en nuestro México actual lo que sustenta es la intolerancia y la
1: exclusión. Sin duda lo que tenemos que hacer es seguir discutiendo Claro, no porque porque la única manera de aclararlo uh, y y aclararlo quiere simple y sencillamente entenderlo un poco más o seguir
3: discutiendo o sea, seguir, tener más argumentos o, para o tener más más
1: preguntas que respuestas que de eso se trata seguir la cultura no
21: los temas de los que dudamos los
22: acuerdos que podemos encontrar las diferencias que que tenemos entre nosotros
3: sí seguir tirando ídolos es una cosa muy bonita este, muchísimas gracias, Federico Navarrete. Cuando salga México racista, ven a platicarlo con nosotros, ¿no?
22: Desde luego, yo les aviso.
1: Por Muchas favor, gracias por te, te, te mandamos un abrazo no mestizo, pero de corazón.
3: <risa> un abrazo. Ni dialéctico. <risa>
1: <risa> Ni dialéctico. Adiós. Un abrazo vale. ciudadano. Eso. Un abrazo ciudadano. Vale. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Adiós.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma
8: ronronea
23: no tengo tiempo para repetir que estoy aquí una vez más queriendo posarte en la tranquilidad y así Unidos nuestros delirios. Te quiero, amor. No temas a mi desvelo. Me
6: pides más, solo un poquitico más de mí. Yo te entregué alma, vida y corazón. La desolación en ti fueron los que cayeron. No busques no. más razones y no
0: la vida con otro sentido
1: cantando, no,
2: no, cantando, qué es que lo un
1: es que estábamos discutiendo acerca de no, no, el nombre de la canción, de que es... yo
3: dije candado
1: y yo dije candado es candado cerrado,
3: candado cerrado, ¿quién dijo lo que por qué no que por qué no grabábamos lo que, lo que
1: sí, alguien lo dijo, decíamos
3: fuera del aire
1: y lo vendemos como polo polo no.
3: haríamos reír
2: mucho a nuestros queridos radioescuchas pero mientras decidimos cómo si hacer ese podcast alternativo si usted conoce
3: el concepto blooper más o menos de eso se trata más o menos Tendríamos
1: una enciclopedia. La Vamos
3: a, del disparate 2.
2: Prometemos organizar este, este nuevo podcast, pero mientras no, lo hacemos... No, no prometemos nada porque nos meten, porque nos no, cae nos todo el Ya tengo unos grabados, no se preocupen. Va. Vamos a platicar con Jorge Linares, director del programa universitario de Bioética, que tiene para nosotros un tema muy particular. Muy buenos días, querido Jorge No, Linares. está grabado,
1: está grabado. Vamos ah, a pasar okay, la grabación.
2: Okay. ¿Lo saludamos? De Jorge
1: Enrique Linares, director del programa universitario de Bioética, que habla sobre la constitución de la Ciudad de México y temas de bioética.
9: Buenos Bienvenido. días, Jorge.
2: Adelante.
1: Buenos días, allá en cabina. Luisa,
9: Benito, Juan Inés, ¿cómo están? Próximamente se conformará la asamblea constituyente de 100 personas que votará y promulgará la constitución política de la Ciudad de México. Además de las controversias sobre su legitimidad y forma de integración, dado que unos serán elegidos y otros son más bien designados por dedazo ha llamado la atención de la opinión publicada, que no la pública porque esta parece más bien indiferente en la conformación, en la redacción de esta nueva constitución. Los opinadores profesionales en los medios eh, sostienen pues, que dicha constitución debería ser una oportunidad para plasmar y consolidar los derechos civiles que se han logrado reconocer y defender y eh, establecer en las leyes de nuestra ciudad, eh, a diferencia con lo que ocurre en la gran mayoría del país. Estos derechos civiles se relacionan sin duda con cuestiones bioéticas. Yo he dicho muchas veces que la bioética se basa en derechos civiles, derechos para que las personas puedan elegir sus formas de vida y puedan decidir cómo vivir, cómo reproducirse e incluso cómo morir. Sin duda que estos derechos deberían ser ampliados y consolidados en la constitución de nuestra ciudad porque representan un logro y avance lento y a veces tortuoso, pero avance al fin, con respecto a las normas políticas y jurídicas del resto del país, que se mantiene, en, el, en la mayoría de los casos, en el más cerril de los conservadurismos y eh, de la reacción, digamos, y de la, y de la tradición eh, social eh, impregnada por, sobre todo, la... la la restricción de los derechos para las mujeres, para los jóvenes y para todas las personas. Para quienes somos chilangos por elección, por resignación o por inercia existencial, dado que no podemos huir de aquí aunque quisiéramos, los derechos que se han conquistado en esta ciudad representan un sello de identidad de nuestra tribulada y ahora contaminada ciudad. Las dos joyas de la corona son sin duda la despenalización plena de la interrupción ...voluntaria del embarazo y el matrimonio igualitario, ya sea entre personas heterosexuales o bien homosexuales. También habría que agregar otros como las pensiones para los adultos mayores que sin duda contribuyen al bienestar de muchos de estos adultos... ...que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. Son derechos civiles de trascendencia bioética que marcan la ruta hacia la equidad y el desarrollo, sin duda alguna, aunque desde luego que no son suficientes con que estén en la Constitución, son pueden ser letra muerta, tienen que hacerse efectivos a partir de las obligaciones y responsabilidades de los gobiernos y también de la sociedad civil. Pero hace falta mucho, mucho más todavía. Sería muy bueno, eh, digamos, que la Constitución pudiera también eh, allanar el camino para una posible legalización del suicidio asistido también para la legalización del consumo no solamente eh, y de la producción controlada de marihuana o bien garantizar o eh, eh, forzar a que se garanticen los servicios de salud públicos de calidad para todos los ciudadanos de la ciudad o que se reconozcan las múltiples violaciones que sufren los pacientes y familiares de pacientes en los hospitales también en nuestra ciudad para mejorar esta situación, así como lo que discutimos ahora en esta coyuntura, los derechos de movilidad y transporte público y, y el derecho innegable a poder disfrutar de un ambiente más o menos limpio y de una calidad del aire adecuada. En este último aspecto, los gobiernos, por lo menos en los últimos 30 años, los gobiernos de la ciudad y también la sociedad civil, Hemos sido totalmente ineficientes, e indiferentes, irre, irresponsables y realmente eh, catastróficos. El grado de desatención y falta de planeación, tanto del servicio público como de las condiciones de movilidad y las, en la ciudad, nos han orillado a una situación realmente muy, muy problemática que ahora padecemos todos. Necesitaríamos que la Constitución establez establezca también que los, eh, para los ciudadanos de esta urbe el derecho ineludible a exigir a las autoridades en turno y de exigirse a sí mismos el cumplimiento de adecuadas y restrictivas políticas ambientales y de preservación o remediación ambiental. Hemos perdido ya muchísimo tiempo por la irresponsabilidad de los gobiernos y la sociedad civil, insisto. Es responsabilidad de todos. Hemos fallado en la previsión y en la prevención del problema que ahora tenemos en las narices, literalmente. Y eh, yo creo que será una buena oportunidad para que en la Constitución también se reconozca la necesidad, la urgencia de establecer políticas eh, digamos eh, preventivas y no solamente eh, paliativas para poder solucionar el enorme problema que tenemos de movilidad de transporte y por tanto de contaminación. Muchas otras normas de avanzada podrían incluirse en nuestra Constitución como el derecho a un seguro de desempleo, el derecho a disfrutar una ciudad con mucho menos ruido del que tenemos por todos lados a vivir en una convivencia civilizada. Ahora vivimos en una incivilidad espeluznante. Como dirían los clásicos, vivimos en una sociedad en estado de naturaleza, en esta ciudad cada quien hace lo que se le da la gana, impulsado por sus egoísmos y sus visiones de muy corto alcance. Se impone la ley del más fuerte, del más corruptor, del más violento o del más estridente. Ojalá podamos avanzar en una trayectoria de resolución de todos estos problemas mediante una norma constitucional que sea el impulso para leyes de mayor convivencia civilizada y democrática en nuestra ciudad. Esos derechos que, yo digo, tienen repercusiones y trascendencia bioética, los derechos a vivir la diferencia, a elegir nuestras formas de vida, de reproducción, de sexualidad y también elegir cómo y cuándo queremos morir, son sin duda... Eh, pues unos pequeños eh, luces, unas pequeñas luces de esperanza en medio de nuestra tribulada condición en todo el país y ojalá puedan acarrear o movilizar en otros estados del país a reformas que vayan abriendo un poco más los derechos para todos. Bueno, pues nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Primer Movimiento
1: donde la raza habla. ¿Qué tal eso? Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 53 minutos y nos están haciendo la seña de que ya casi nos vamos. Y tenemos una nota, pero por algún bonito motivo.
2: La nota ha desaparecido de la faz de la tierra. ¿Papelitos? Es que... Tenemos una nota de la desalinización. Eso, está. Parece un lugar común, pero la amenaza de sufrir escasez total de agua está latente. ¿Será que en algún momento beberemos agua de mar? Mmm. ¿No? ¿No? ¿No les gusta? ¿No se les antojó? Te mu mm. ¿Mueres, eh? ¿Es como un suerito? No, no, no. Ya, no, sé, no, ya no, sé que no, no, ya sé que no. no es como un suerito. Es una opción que ya se está considerando en la Universidad Nacional Autónoma de México, este asunto de, de beber agua de mar, pero ¿cómo hacerlo? Bueno.
1: Desaliniza, desaliniza. El, el que desalinice la. Esta, ¿Será
2: un buen desalinizador? Eso. Ah, ok. Nuestro compañero Jorge Díaz nos platica que los científicos están congelan, congelando el agua del mar para retirar la sal.
18: La UNAM desarrolla un novedoso sistema para retirar la sal del agua de mar y convertirla en potable. El doctor Isaac Pilatowski, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, explica a Radio UNAM el proceso para convertirla en una opción de consumo humano.
24: Lo que nosotros estamos desarrollando es una tecnología cuyo consumo energético es siete veces menor que el que se requiere para evaporar el agua, que es por medio de la congelación. Eh, nosotros sabemos que las sales no se disuelven en fase sólida, quiere decir que las sales que están disueltas cuando se congela el agua se separan de manera automática. Sin embargo, existen muchos problemas para separarla.
18: Con el mismo consumo energético se puede congelar el agua para separar la sal, obtener líquido potable, enfriar el producto, generar aire acondicionado y conservar alimentos a través de las bajas temperaturas. Este mecanismo se le denomina fusión en cascada y por ahora se desarrolla solamente en la Universidad Nacional. Este mecanismo reduce los costos de producción e incrementa la cantidad de agua para el consumo humano.
24: Entonces pensamos en el desarrollo de las zonas costeras, donde requieren, por un lado, del agua potable y por otro lado, de infraestructura de refrigeración. O sea, vamos a poder tener ambas cosas utilizando el mismo nivel energético. La idea es también acompañar este tipo de procesos con utilización de energías renovables, como la refrigeración solar.
18: La importancia de esta tecnología desarrollada por investigadores y alumnos universitarios radica, además de la reducción de costos en utilizar energías renovables que pueden ser llevadas a las comunidades en todo el país.
24: Tratar ya primero de controlar esta difusión y que estemos seguros que podemos nosotros ubicar la concentración salina y quitarla del, eh, del hielo. ese es el primer punto que estamos tratando de hacer, logrando ya, eh, digamos, recuperaciones de agua potable del orden del más del 80%. Entonces, estamos ya trabajando en una cuestión técnica, pero seguimos trabajando en la parte de, de investigación básica para entender un poco más el proceso, cómo se está llevando a cabo y tratar de optimizarlo. y Por otro lado, ver las posibilidades a través de un, de un proyecto importante que podamos instalar una planta de este tipo en alguna costa de nuestro país, apoyados con alguna universidad, para ya pasar a una escala de, 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 de este planta piloto y ser ya demostrativos sobre, ya en el lugar donde se requiere.
18: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
8: Primer
0: Movimiento ...donde la raza habla.
1: Ya llegó... Ya está aquí nuestra compañera Frida Saldívar para contarnos qué hay hoy en Radio 1.
17: Hola Frida. Hola, muy buenos días. Buenos días. Los invitamos a que sintonicen el 96.1 de FM. Hoy tenemos una transmisión especial llamada Un Homenaje a la Maternidad. Iniciamos a las 11 de la mañana con el programa Sangre de mi Sangre, un conversatorio en vivo con Luis Iglesias en la conducción. Bravo, a la una de bravo, la tarde. <risas> ya está aquí preparado. Va a estar divertido, no saben. No se
1: va a quedar al vivir el... hoy. Aquí.
17: <risas> sí, este es el plan. Ahí. A la una de la tarde también podrán escuchar la transmisión en vivo del concierto Semilla y Flor de la Big Band de la Facultad de Música desde la Sala Julián Carrillo y conduce a Amalia Fernández. Si ese es de su interés, pueden venir al concierto aquí en la Sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto 133 Colones del Valle, cerca del MetroBús Amores. ¿A
1: qué hora, qué hora, Frida?
17: Esto es a la una de
3: la tarde Vénganse
1: a la una de la tarde, va a estar en vivo la Big Band Y va a estar Amalia, Amalia Fernández, Fernández ¿Qué? Nuestra ¿Qué? coordinadora
3: ¿Qué? de invitados Es un gran personaje Eso. del primer movimiento Pueden escuchar
17: el 96.1 de FM Y el 860 de AM En internet www.radionam.unam.mx Y síganos en redes sociales como, como Radio UNAM Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Muchas gracias, gracias. querida Frida Excelente día
1: Mañana día. ya es jueves Querida Juana Inés de Esa.
3: Mañana vamos a hablar de la química en la cocina. Como, ¿Qué es okay. lo que sucede? ¿Qué, ¿Qué alquimias, alambiques y retortas oh, se llevan a cabo en la cocina? Eso me gusta. Me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no suben los pasteles?
1: <risa> porque no hay que abrir el horno? Porque no hay que También es físico. ¿eh? No hay o que meter la cabeza
3: tampoco. Porque en... se <risa> bate el arroz? Silvia. <risa> porque se cortan? Sí, Silvia. Abusadas, Silvia saca <risa> la cabeza sí. del horno. <risa> bueno, y muchas cosas más. Ya vámonos. Vamos a hablar de Dilma Rousseff porque está llevándose a cabo el juicio. El juicio de...
1: De los senadores están decidiendo si definitivamente la separan del cargo.
3: Etcétera, et etcétera. Platicaremos de un montón de cosas. No se pierdan mañana primer movimiento.
1: Vengan con nosotros. Nosotros aquí hacemos comunidad, una comunidad variopinta de todos los colores, sabores, ideologías, formas de ver el mundo, de pensarlo y se aceptan por supuesto todas las voces. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a los que hicieron posible y los que hacen posible diariamente este primer movimiento. Gracias, querida Juan Inés de Esa. Gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, 860 de AM y www.radionam.unam.mx. Y
1: esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
15: Coordinación de Invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo Redes Sociales Vania Nuche Operación Técnica Arturo González